0: Guten Morgen, guten Morgen, guten, guten Morgen, Morgen Julia. Sonnenschein.
1: Hast du auch so gut geschlafen? Na, dann ist ja alles, alles
0: fein. Ähm, das war das schönste, das schönste Anfang, das wir jemals gemacht haben. Das haben wir gemacht. Und was? wie hat dich deine Mama früher immer geweckt? Hatte die irgendwie so ein Ritual, dass sie irgendwas gesagt oder gesungen oder gemacht hat? Äh, wüsste ich jetzt nicht. Ich, ich kann mich nur erinnern, dass ich, als ich noch, als ich bei meinem Vater
1: gelebt habe, da wurden einfach die Fenster aufgerissen und die Decke weggezogen. Da war ich aber auch Teenager. Boah,
0: nee, ich meine als Kind eher. Oh, das ist mm. so viel. Decke wegreißen, ciao. Ciao, da raste ich aus. Also, ja, ich auch. Deswegen Was bin ich heißt? bis heute aggro, wenn es jemand machen sollte. Ja,
1: ja, ähm, ja, bei mir
0: auch. Bei mir auch. Also als Kind jemand? safe
1: gekuschelt. Als Kind war ich ein Kuschelbaby mit Windelnaden.
0: Ja, also ich meine jetzt so mit sechs, sieben. Meine Mama hatte immer so einen äh, Spruch, äh, guten Morgen, liebe, äh, guten Morgen, Frau Sonne, guten Morgen. Haha. Ach, ne, komme ich jetzt nicht mehr drauf, ist jetzt auch egal, langweilig. Aber <lacht> Grüße, an, Grüße an die Oma.
1: Ähm, bevor wir, also wir müssen gleich nochmal kurz reden, weil du warst gerade im Urlaub, aber bevor wir darüber sprechen, möchte ich kurz announcen, dass wir heute einen wunderbaren Gast haben. Wir haben Marie einen Nasemann einen zu Gast. Wunderbaren einen wunderbaren Gast. Die liebe Marie Nasemann ist zu Gast, mit der habe ich ja vor kurzem mit der Evelyn Weigert oder Mirella mit leider, äh, ein Video gedreht und das hieß Cool Moms Don't Judge und da dachten wir, nee das dachten wir sogar vorher schon, lass uns mal eine Mom-Shaming-Folge ja. machen und da haben wir einen Termin Wo wir gefunden, nur mom
0: ja. wir werden nachher ja. nur Mom-Shamen ja. <lacht> also Wirklich, wir
1: werden eine Mutter nach der anderen wegschämen, ja. Ja. wie kannst früher, du das auch,
0: Kannst du das einmal auf Deutsch sagen, damit auch alle nicht englischsprachigen wissen, worum es hier geht?
1: Ähm, Mound shaming ist ein Begriff, der dafür eingesetzt wird, dass äh, Mütter, andere Mütter äh, verurteilen. Zum Beispiel dafür, also Beispiele sind, stillst du noch? Oder wie? Du stillst, nee, stillst du schon? Nee,
0: stillst du nicht Egal, mehr? Egal, in welche Richtung. Ja. In welche
1: Richtung? Wie, du stillst nicht mehr? Also die die Gratwanderung ist ganz kurz so diese watz mal ab die immer sagen, ah, das findest du gerade schlimm, Watz-mal-ab. Mhm. Oder mhm. Was gibt es noch? was gibt es noch alles für tolle? Oder, oh Schnuller? Oh, doch
0: Schnuller? Ah, ja. Schnuller, ja. Okay, ah, da musst du oh. ja aufpassen. Oh, der schreit aber ähm, oder lass ihn doch mal schreien oder wie der schläft noch nicht in seinem eigenen Zimmer? Oder ja. also es geht in alle Richtungen, in alle der Richtungen. Der schläft nicht bei euch im Bett? Ja. Ach, du ja. Ihn alleine schlafen. Sie ist wie auch immer. Auf jeden Fall hat ja eigentlich Julia heute mehr oder weniger die Marie zu Gast, weil ich bin leider aus der Ferne dabei, weil ich noch in Quarantäne bin. <lacht> kennst, du, Quarantäne. kennst du noch die Diskussion, ob es Quarantäne ja. oder Quarantäne heißt, weil irgendwie keiner wusste, als es aufkam, auch ist. Die Diskussion, die wir beide
1: ist. geführt haben, warum auch immer, waren diese
0: Quarantäne. Nee, auch. Das ging auch. Da, du. Ja, das ging, ah. das ging durch die Medien. Es ging durch die Medienwelt. Das
1: ging durch die Medienwelt, auf jeden Fall. Ähm, okay, du warst nämlich gerade in Südfrankreich bis Frankreich. gestern.
0: Und deswegen genau, ich bist war, du nicht hier bei uns am Tisch, sondern ja, zu Hause im Kinderzimmer. Ist ein bisschen doof, aber muss jetzt mal sein, Warum weil der genau? Test läuft noch. Welche also, klär's auf. <lacht> Welche Hä? Hä? Was? Der Schwangerschaftstest. Wer ja, bist du? <lacht> der Schwangerschaftstest? Also, ich war in Südfrankreich. Und äh, nein, ich war zwar im Krisengebiet, aber nein, ich war nicht in irgendwelchen Städten oder Hotels oder wo auch immer. Ich war mit der Familie in einem Ferienhaus, also ganz privat. Wir haben dieses Haus nicht verlassen. Also wenn ihr jetzt Corona habt, das wäre sehr lustig. Ey wirklich, dann wäre es krass, weil dann hätte ich es wirklich im Flugzeug äh, bekommen müssen oder ähm, ja, ich habe nichts berührt. Ich habe nichts berührt. So, ist ja auch egal. Auf jeden Fall habe ich am Flughafen direkt diesen Test gemacht, korrekterweise. Und ich kann sagen, die Station war leer. Also es nimmt auf jeden Fall nicht jeder ernst, da hinzugehen und sich testen zu lassen, weil das macht man ja doch dann irgendwie so ein bisschen freiwillig. Es ja. kontrolliert keiner, ob du es machst oder nicht. Aha. Das ist schon, finde schon irgendwie so, okay, cool. Äh, cool, dass da nur äh, alternative Backpacker waren und so ein, zwei Touris, die wahrscheinlich ein schlechtes Gewissen hätten sonst. Also, das war, da saßen, glaube ich, 15. Bundeswehrbeamte und Beamtinnen und äh, in so einer langen Reihe. Ich kam sofort dran und der kleine wurde nicht getestet, nur ich.
1: Äh, und der hat so, am Ende.
0: Und der hat Du, Der ist der Überträger. Nee, und dann kriegt man, in, also am im Flughafen Tegel war dann direkt so eine Station und äh, in zwei Tagen kriege ich, also jetzt nur noch in einem Tag kriege ich das Ergebnis angeblich. bin sehr gespannt. Ich habe eine Frage. Und ja, ich habe Fragen. Wir warten. Wir warten also 48 Stunden, dann hast du das Ergebnis, richtig? Genau. Spannen. Neben Reinigern und plastikfreien Spülmaschinentabs, die übrigens gerade Stiftung Warentest-Sieger geworden sind und alle herkömmlichen Brands geschlagen haben, gibt es auch test spülmaschinen tabs Das ist ja wie ein Zungenbrecher. Also, ihr findet alle Infos natürlich auch nochmal in den Shownotes.
2: Werbung Ende.
1: Also morgen, also am Donnerstag, also bevor die Folge rauskommt, kann ja. es sein, dass du die Testergebnisse bekommst.
0: Genau. Okay. Und
1: äh, ist im Urlaub irgendwas Krasses ähm, rund ums Baby passiert?
0: Äh, ja, Julia. Schön, dass du fragst. <lacht> Und zwar, dass... Also das gleiche Phänomen, das du schon geschildert hast, dass das Kind, das Kind, ich möchte mich bewusst von diesem Kind distanzieren, weil es war der Flug, der Hinflug und alles am Anfang, der komplette erste, die ersten ein, zwei, drei Tage waren wirklich... Echt schlimm, einfach nur. Und er ist in keinem Schub, er ist ein absolutes Sonnenkind eigentlich und war auch ganz sweet. Ich hatte natürlich diesen krassen, großen Job, wo ich ihn jeden Tag, den ganzen Tag vorher abgegeben habe, wo ich alleine war mit ihm. Ähm, er war natürlich bei engsten Leuten, engsten Vertrauten, wie Tante und äh, beste Freundin und so. Aber trotzdem ist es so, dass er komplett ausgeflippt ist. Er war überfordert, glaube ich, von dieser ganzen Situation, dieses viele abgeben dieses viele Reisen im Flugzeug sein an einer neuen Location sein mit zwei Kindern was total schön und idyllisch war an sich aber für so ein Kind ist es glaube ich irgendwie im Nachhinein anstrengender als man denkt in dem Moment weil man Der denkt braucht seine
1: Routinen ist, und Rituale ja
0: ja und das mhm. ist krass weil man wenn man das wieder mal so gespiegelt kriegt dass es nämlich gar nicht so einfach ist wie für einen ja. selbst ja und äh, da äh, am letzten Tag also vorgestern wurde es dann auf einmal mega schön und entspannt dann waren die beiden Kids irgendwann weg da war es dann mega entspannt klar weil man sieht wieder die volle also mhm. volle Konzentration auf dem Kind lag aber und auch der Rückflug war mega schön und heute war ich mit ihm zu Hause ähm, in, in Quarantäne den ganzen Tag und es war einfach nur Geil, es war ein Mhm. Traum. Er hat nur gekuschelt mit mir, wir haben den ganzen Tag gespielt. Mhm. Ich konnte Haushalt und Wäsche und alles machen, ohne dass er irgendwie die ganze Zeit am Quengeln war. Er war halt davor wirklich so am Rockzipfel und Mhm. durchgehend. Durchgehend, nicht geweint, sondern so, ja, wo man die ganze Zeit denkt, ey, hör eine Sekunde auf, sonst raste ich aus. Also wirklich so, wo ja. ich und Hannes waren wirklich einfach nur so am Limit, haben uns so die, ich halte die Finger gerade an meine Augen, an meine Schläfen und Augen und wir waren nur so, ich halte es nicht mehr aus, es ist so krass ja. anstrengend, es ist so nervig ja. und natürlich tut einem das auch leid und wir haben uns ja auch ganz toll gesorgt und mit ihm gespielt, der ist dann auch einmal in den Pool gefallen, was mega scheiße war, ist ja. wirklich so, wow. Also es, es gab dort einen Pool und äh, ich dachte nur so, ey, irgendwann muss es jetzt mal passieren.
1: Das fand ich jetzt krass, Der dass er im Pool gefallen ist. Ähm, wie hast du reagiert, als er im Pool gefallen ist? Das für mich das, das, ist das Schlimmste, was mir passieren kann. Ich habe so Angst vor dieser Situation.
0: <lacht> Nein. Es ist, ehrlich gesagt, fände ich es überhaupt nicht schlimm. Weil ich denke mir so, er, er, wollte, er wollte halt keine Schwimmärmel anziehen, noch nie. Und er ist ja auch mega wasserscheu, Schwimm- er will auch nicht baden. Ärmel. Nichts. Wieso, okay, was erzähl, sagst erzähl du? Weiter. Schwimmflügel. Schwimm- du sagst auch Ermel. Nuki,
1: von daher, erzähl weiter.
0: Schwimmärmel, bei mir heißt es Schwimmärmel? Schwimmärmel? <lacht> Aber was? <lacht> Wie du es weglachst. Hey, es heißt so. Es heißt halt so. Hey, wir googeln das. Was mehr Treffer hat, Schwimmflügel oder Schwimmärmel.
1: Checke ich gleich aus. Okay. Ich check mal, welches Hashtag mehr Treffer hat.
0: Okay, und wir machen eine Umfrage dazu. So, nämlich. Ja. So. Ähm, die, äh, was, jetzt hast du mich voll aus der Rolle hier gebracht. Er hatte die nicht an, weil er hasst die. Und dann ist er immer um diesen riesengroßen Pool rum, der auch tief ist, ne? mit den anderen beiden Kindern, die älter sind, rumgerannt und ist dann immer auf so einem ganz dünnen Steg da am Pool lang und wir dachten schon so, ey, wir haben schon abgemacht, wer los sprintet, wenn er jetzt irgendwann doch mal so zur Seite mit dem Fuß reinrutscht und da reinfällt. Und ich meine, er ist ja auch noch so klein, die halten ja auch noch automatisch die Luft an und ich weiß, also irgendwie kann da auch was passieren, dass sie Wasser in die Lunge kriegen, aber sind wir mal ehrlich, im Normalfall, wenn man jetzt nicht vom Worst-Case-Szenario ausgeht, dann fallen die rein, äh, kriegen eine kurze Panik, haben ein bisschen Angst und man holt sie in drei Sekunden wieder raus. Diese drei Sekunden haben dann aber doch irgendwie fünf Sekunden gedauert. Hannes hatte ein kleines Trauma von der Situation, weil er Angst hatte, dass es zu lange war und dass er ihn da so, er hatte so ein, so ein bisschen so Film geschoben, dass es irgendwas Schlimmes ist, also dass er da so drin lag und ihn rausgeholt hat, war für ihn so ein bisschen verstörend. Ist es äh, auch. Für, mich, für mich war es so, ja scheiße er ist jetzt reingefallen Hannes renn los so mhm. und äh, ich habe es irgendwie Zeitlupe auch gesehen aber es, ich hatte ich habe jetzt nicht irgendwie ich fand das jetzt nicht und so schlimm ich hab plötzlich ihn sofort ist alles in so Zeitlupe
1: uh, voll uh, uh, da war plötzlich alles Zeitlupe und ich habe ihn sofort uh, uh. in Handtuch
0: gehüllt bin natürlich gleich hinterher in Handtuch gehüllt ganz doll getröstet und er hat auch relativ schnell aufgehört zu weinen also es war mehr Schreck als dass irgendwas passiert ist Und ich meine, so ein Lerneffekt ist halt auch irgendwie gar nicht so blöd. Er ist in einem Alter, wo er, glaube ich, auch so ein bisschen was davon mitnimmt, wo er denkt, ja, okay, das ist halt, da ist eine Kante, da ist Wasser, ich fall da rein, Wasser hasse ich, blöd. (lacht) So Und äh, es ist ja nichts passiert. Und da war auch keine Kante, wo er sich hätte aufschlagen können oder so. Auf jeden Fall war das alles nicht so dramatisch. Äh, Es war dann auch gelöst. Und äh, insgesamt war der Urlaub nicht so erholsam. Hannes hat sich ganz doll drauf gefreut, ich auch. Aber äh, ich habe schon geahnt, das ist für ein Kind und mit einem Kind nicht so, es ist einfach nicht mehr so geil so einen Kurzurlaub zu machen. Das ist nicht entspannt ja. am Pool liegen oder so. Wenn die ja. älter sind, bestimmt hammergeil, aber erstmal ist es jetzt echt so, bah. und äh, ich muss sagen, hin oder her, es war mega schön, anstrengend, aber ich habe echt mehr geschwitzt, als dass ich irgendwie <lacht> <lacht> Warte mal. Geschwitzt?
1: Das ist doch eine super Überleitung, die kann ich mir dich kann ich mir doch direkt schnappen. Ne. Ich wollte noch ganz kurz was zu meinem Hashtag Schweißgate sagen. Ähm, Als du im Urlaub warst, habe ich ja große Themen bearbeitet bei mir auf Instagram. Ähm, Und zwar in meinen Highlights bei Julia Körnstedt kann man das auch nochmal anschauen. Ich habe mich geoutet öffentlich als Schwitzerin. Ich schwitze,
0: ich stinke. äh, Ich muss aber sagen, ich habe dich noch nie äh, negativ gerochen oder so. Ach
1: krass, war bei dem Shooting, bei unserem Lila-Shooting zum Beispiel, habe ich gestunken, alle zwei T-Shirts waren aktivierte T-Shirts, die nach Sekunden stinken. Ich ich musste die ganze Zeit die lilanen T-Shirts wechseln, damit du nicht riechst, wie krass ich Miefe
0: me, mief. Okay, habe ich aber nicht gemerkt. Also du bist jetzt kein, kein Mensch, der so nach außen hin, wo so alle sagen, ah, Julia. uh, die ist so eine... Weißt <lacht> du, das ist so eine... Ja, ja, die stinkt dann auch schnell. Das ja. ist So, so Gerüchte gibt es nicht um Ja, dich. gibt es gar nicht. Okay, gut, danke, dass, dass du sagst. Kann ich dir schon was sagen. Ja. Auf also. jeden
1: Fall habe ich ähm, einige aktivierte T-Shirts. Das heißt, T-Shirts, ja. wenn man sie anzieht, innerhalb von einer Sekunde stinken, weil da die Bakterien sich schon unter den Armen sammeln. Das kennen viele. Ja. Ja, meine follower followerschaft war so...
0: Endlich spricht mal jemand ja. drüber. Ich
1: dachte, ich bin allein damit. Wie bei jedem Thema, das wir ansprechen.
0: Ich kenne es auch von äh, vielen Leuten und ich kenne es, äh, Hannes hat es auch und meckert immer und wir versuchen seit Ewigkeiten eine Lösung zu finden. Ich habe
1: jetzt eine Lösung und Ey, deswegen abzie- wollte ich drüber sprechen. Ich habe alle meine T-Shirts, ich habe alle möglichen Tipps von meinen Followern ähm, genutzt und ich habe alles Mögliche getestet. Ich habe verschiedene Deos und jetzt kommt's geschickt bekommen. <lacht> mhm. Ja, 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 ich ähm, bin jetzt Schweißfluencerin Ja, ja, ja. Aber, ja. So auch so uh, <lacht> Wollte ich doch schlimm? gar nicht sein äh, Ist nicht schlimm, ich kriege halt Deos geschickt Eine Andere Influencer kriegen halt tolle Sachen geschickt Ich kriege hey, halt cool. Deos geschickt Cool, danke.
0: Ja, Es ist wie ein Deo von einer Freundin zum Geburtstag geschenkt zu bekommen. So, Ach cool, danke, gut zu wissen. Hey, dazu möchte ich kurz sagen, äh, ah, ah. also ich, ich erkundige mich ja gerade über Gold. Äh, also ich finde ich ich ja Gold Umfrage. ganz interessant. Also Gold finde ich ja schon eine sehr krasse Sache. So. Hey,
1: welche Rolex steht mir besser, die große oder die kleine? <lacht> ja. Steht mir auch eine Herren Rolex? Das würde ich ja, ja gerne mal wissen. Schickts mir einfach, ich, ich teste das mal aus. Hey, ich
0: teste das einfach mal. Für euch. Okay, Für
1: euch. Ich habe auf jeden Fall die Lösung, ich habe alles Mögliche ausprobiert und zwar einmalig die T-Shirts alle auf 60 Grad waschen mit Essigreiniger und ich habe noch so ein Waschmittel mit rein, was wirklich spezifisch gegen Schweißgeruch ist. Das ist, glaube ich, ein Sportler. Ähm, genau, ich habe das gemischt Essig und dieses Sportlerwaschding. Sie riechen nicht mehr. Ich hatte alle T-Shirts eineinhalb Wochen lang jeden Tag an und auch mit so Fahrrad, mit einem platten Reifen den Berg hochfahren. Du weißt, wie anstrengend das ist. Ich habe immer platten Reifen, weil ich zu faul bin, ihn aufzupumpen. Ich bin... Habe ich den Berg hochgefahren, ich ich schwitze nicht mehr, ich mache anstrengende, Äh? ich habe sogar Pilates damit gemacht und so weiter, ich rieche nicht mehr. Und ich benutze so geile Deos, eins davon ist, das sind so so Puder-Deos, so so Creme-Deos, die man sich unter den Arm schmiert, die sind auch kleine Wundermittel, also Mhm. wirklich einfach nur crazy, also 60 Grad einmalig, nicht immer auf 60 Grad waschen, sondern nur, wenn sie wieder anfangen zu stinken, Essigreiniger ist der Shit und du stinkst nie wieder nach Shit.
0: Ich habe Fragen. Sehr viele. Also, ich, ich fange mal an. Nee, lass uns jetzt, jetzt komm, wir, komm, wir announcen jetzt nee, den Kost. Nee, komm, ich ich, nee. Okay, kurz nee, noch. Nee. Ich nee. Nur die Fragen dazu. Das ist wichtig. Ich, okay. Ich, das, ist, das hat fast jeder, also das kennt irgendwie jeder. Okay. Essigreiniger, den man zum Putzen nimmt?
1: Essigreiniger, den man zum Putzen nimmt, aber auf dem Essigreiniger steht wahrscheinlich einfach nur Essigessenz oder sowas. sowas. Ach, Essigessenz.
0: Und das stinkt doch mega stechend. Das ist doch dann überall drin. Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Und da ich das mit diesem
1: Waschmittel gemischt habe, riecht es so blumig und wohlig, aber nicht. Du so blumig, es, dass die Wespen kommen, nicht so blumig.
0: Du, wow. Und du machst <lacht> das in dieses Waschmittelfach einfach mit rein. Genau. Ein Schluck oder was? Ein, ein, ein günstig großen Schluck. Mhm. Und dann die zweite Frage: 60 Grad es sind ja die Sachen sind ja also wenn die schon mal aus Polyester sind geht 60 Grad schon mal nicht wenn weißt du es aus Baumwolle ist wenn es aus Baumwolle ist
1: dann schmeiß es einfach weg wirklich Für nimm nur noch 100% den Baumwolle den weil da geht der Gestank auch nicht mehr raus das ist einfach scheiß plastik kauf ja. am besten baumwoll t-shirts
0: 100% Ja, aber es geht ja, ich meine ja auch Kleider oder was auch immer. Aber, ja, ähm, das ist schwierig. Okay. Und nicht wegschmeißen, verkaufen. <lacht> oder
1: ja, Auch aktivierte, auch
0: aktivierte sich verkaufen. Was? Aber, aber 60 Grad ist, da gehen die doch ein, oder nicht? Geht es nicht ein? Nee. Guck, guck mich an. Sehe ich aus, als wäre ich guck, eingegangen?
1: Guck mich an. <lacht> du ein.
0: siehst ganz schön eingegangen aus. Okay, nee gut, dann äh, probiere ich das mal. Das ist ein guter Tipp. Ich glaube, es wäre gut, wenn du sie nicht jedes Mal mit 60, auf 60 Grad wäscht, ne? sondern immer nur, wenn ja, sie ja, nur, wieder nur anfangen einmal. zu stinken. Und ganz kurz noch, dieses Waschmittel, wie heißt das, was was du da genommen hast? Das ist von ähm, Dr.
1: Beckmann. Da gibt es ja diese kleinen, mm-hmm. sorry für die Werbung, die ist auch super unbezahlt, sowas von unbezahlter ja. geht es gar nicht. Da gibt es ja diese kleinen dinger und es gibt auch in Groß, extra für so Sportsachen mm-hmm. gegen Schweißgeruch. Echt, ja? Und ganz viele Hörerinnen, das Deo, das sie mir empfohlen haben, ist von Wolkenseife. Das ist eine Marke, die sieht aus, als wäre so ein, so wirklich vom, es spricht mich vom Design her null an. Das ist so wie so ein Prenzlauer Berger Panko-Laden, der so ein bisschen alternativer ist, so ein bisschen Rockabilly. Gar nicht mein, es hat, hätte mich nicht angesprochen, aber es haben mir bestimmt 100, 200 Frauen, haben mir dieses Deo empfohlen. Und das ist wirklich der Shit. Grüße okay. gehen raus an alle Hersteller. Ihr habt, das, das wurde mir auch nicht geschickt. Das wurde mir nicht geschickt, das habe ich gekauft. Okay.
0: Kannst du es dann mal zeigen auch oder sagen?
1: Ja, ich zeig's in der Story. Ich meine Story geil drüber, okay? Geil. Weil ich das, Schweißgeld.
0: Ey, wenn du schon so ein Ding draus machst, musst du auch das Ergebnis dann ausreichen. Ey, auf jeden Fall, deswegen sage
1: ich hier ja gerade, damit ja. jeder reinhört. Ja. So. Okay. Jetzt. Und jetzt. <Sing> Okay,
0: nervt alle hier. Ähm,
1: wir stellen jetzt <lacht> vor Marie Nasemann. Marie Nasemann ist ein deutsches Model, Schauspielerin und Bloggerin. Wikipedia sagt sogar, dass sie Sängerin ist. Sie hatte mal eine Band mit unter anderem Bonnie Strange. Ah! Mhm.
0: Ach, so. witzig, oder? Ja. Viele
1: kennen sie natürlich noch von Germany. Germany, Germany wow. Englische Worte. Ger- Viele kennen sie noch von Germany's Next Topmodel, sie hat bei der dritten Staffel den dritten Platz belegt. Aber, das ist jetzt nicht mehr so wichtig, jetzt macht sie zum Beispiel als Bloggerin, bloggt sie viel über nachhaltige Mode. Heißt Verknallt, F-A-I-R, Knallt, Verknallt. Und mhm. wisst ihr was? Wir fragen sie einfach selber, was sie macht und was davon Echt? für sie wirklich Arbeit ist. Und
0: woher kennst du sie? Wo, wo ist deine...
1: Ähm, meine Connection wäre jetzt Evelyn Weigert. Ich habe mit ihr zusammen ja dieses Video gemacht, Cool Mom's Don't Judge mit Evelyn und Marie. Aber Maria. du kanntest
0: sie ja wohl schon vorher. Ich meine, woher kennst du nee. sie? Nee, sie kam nee? in die Tür und ich habe sie zum
1: ersten Mal persönlich getroffen.
0: Ja, das ja. Also jetzt gleich, jetzt gleich. Ja, ich habe die Tür noch nie getroffen. Dann habe ich sie aber, zum ersten Mal
1: getroffen.
0: Ja, <lacht> vielleicht, vielleicht haben wir das davor aufgenommen. Nein, ähm, wir sind aber sag ganz kurz, nein, woher kennst du den ihren Namen? Also wo hast du sie das erste Mal gehört oder sie so als Menschen überhaupt wahrgenommen?
1: Ach so, ganz, ganz, ganz klar, Germany's Next Topmodel. Ähm, ja, und
0: ich kann okay, mich erinnern, das dass ich sie auch.
1: auch am schönsten fand. Marie, ich ja. fand dich am schönsten.
0: Ja, habe ich auch... Exakt und kein Geschleime. Es war wirklich ja. echt so. Ja. Ich habe äh, damals auch. Ich habe auch jede Staffel Ich kann mich sogar an eine Werbung
1: erinnern, die sie gemacht hat. Mit, von einem, mit so einem äh, rosa Schokoladenriegel. Und die fand ich so wunderschön. Ich fand es so. Wow, ah, ja. wow, sie sieht so schön aus. Ja. Wow, wow sie schön.
0: Ja, gut. Dann äh, holen wir sie doch mal hier rein.
1: Also wir sie rein. Dir,
0: jetzt klingelt es. Pass auf. Wir schicken jetzt. sie rein. Ding, dong, dong. <lacht> ist das schlecht. Ey, können wir ist so ein Ding, dong hinzufügen?
1: Können <lacht> wir das machen? Nee. Ach komm. Ding.
0: <lacht> Danke. Da war's. Das habe ich rausgesucht. Aus dem Internet.
1: Also. Kleiner <lacht> ja. Applaus für Marinos Man.
0: Wow, den hat sie bestimmt nie. <lacht> <lacht>
1: Hallo Marie Nasemann, wir Hallo. haben dich schon Hallo. vorgestellt. Ja, vielen Dank, Ich freue mich, dass ich hier sein kann. Uns freut's auch voll. <lacht> ähm, heute geht's hauptsächlich um das Thema Mom-Shaming. Hashtag Cool Moms Don't Judge.
0: Mhm. Cool moms don't judge. Oh. <lacht> <Ja>. <lacht> Und da hat man auch schon direkt gehört, dass heute äh, mein Sohn ganz kurz noch dabei ist. Der ist zu Besuch? Ja. ja, wir haben zwei, zwei. Gäste. Ja. <lacht> Gästin und ein Gast. Ja, also ich
1: habe vorhin im Intro gesagt, dass du auch gerade ein Buch schreibst. Mhm. Da wollte ich dich fragen. Über was schreibst du? Und wie viele Seiten hast du schon geschrieben?
2: Ich glaube, ich habe vielleicht so 60, 70 Seiten geschrieben. Mhm. Ähm, Ich darf noch nicht allzu viel verraten. Das ist ja noch eigentlich eine gefühlte Ewigkeit bis zum Buchlaunch. Und wenn ich jetzt schon mein ganzes Pulver verschieße, wäre das ja doof. Aber so, es wird ein... Sehr persönliches Sachbuch werden. Also, es gibt mhm. auf jeden Fall ein paar Tipps und Tricks, aber es gibt auch ganz viel ähm, Nähkästchen, Geplaudere aus meiner Vergangenheit und meiner Gegenwart. Mhm. Okay.
1: Und ähm, wie viele Seiten hat so ein Buch?
2: Wahrscheinlich so, ich glaube, angesetzt sind so 250. Mhm. Ich glaube, es kann auch weniger werden und es kann auch mehr werden. Mhm. Ähm, das muss man dann
1: einfach gucken.
0: Mhm.
1: Okay, cool. Ähm, wir sind gespannt. Und was ich,
0: was mich interessieren äh, würde, ist, wie würdest du, das ist immer so eine blöde Frage, aber wie würdest du dich selber, wie würdest du äh, dich selber vorstellen beziehungsweise deinen Job beschreiben oder ähm, was du so machst?
2: Ja, das ist immer sehr schwierig und auch unangenehm. Gestern hatten wir ähm, eine Babysitterin bei uns zum ersten Mal da, also die zweite, die sich vorgestellt hat, Mhm. und ähm, ich habe ja also immer wenn es darum geht, was wir beruflich machen, ist das so bei meinem Freund recht schnell erklärt und mir ist es dann irgendwie immer unangenehm, weil es einfach so komisch ist zu sagen, ja, also ich arbeite als Schauspielerin, als Model, ich habe einen eigenen Blog über faire und nachhaltige (lacht) Mode (lacht) und ich schreibe übrigens gerade an meinem ersten Buch und ich mache so Social Media Kooperation, also Ähm, ich bin Influencerin, (lacht) genau. Ähm, Hallo, mein Name ist Marie, ich bin Tausendsasser. Genau.
0: (lacht) Ich kann kann einfach sehr viel, sehr gut. (lacht) Ja,
2: es ist immer so ein bisschen, äh, mir irgendwie immer Peinlich, aber ich weiß auch gar nicht, warum ich mich dafür schäme, weil eigentlich ja, ist es ja ganz cool, aber ja, es ist leider immer noch in Deutschland so, ähm, dieser ja. Begriff Tausendsasser, der eigentlich cool ist, ja. ist eigentlich sehr negativ ja. konnotiert das in unserer ja. Gesellschaft. Aber was die davon Deutschen würdest du. Immer
0: schnell, sorry, die Deutschen gelten mhm. immer schnell so arrogant, wenn sie so, ja. also so Eigenlob stinkmäßig. Also so ja, genau. Ja. Total. In ja. anderen und Ländern Frau ist dann es auch halt noch. total normal. Ja. Mhm. Äh,
1: aber was davon würdest du als sagen, das ist Arbeit für mich?
2: Ich glaube, also am meisten Geld verdienen tue ich mit den Social Media Kooperationen. Krass. Also, das würde ich so mhm. sagen, da mhm. ist eigentlich im Prinzip Influencerin am meisten mein Beruf. Mhm so von der Leidenschaft her würde ich aber eigentlich Schauspiel sagen. Mhm. Also das, wo mhm. ich auch zukünftig einfach noch viel mehr machen möchte, mhm. aber das hat man halt leider nicht so selber in der Hand. Man muss halt ja. so gucken, was so bei rumkommt. Ja. Und wenn man Glück hat, läuft es gut und dann darf man auch immer mehr machen.
1: Aber wenn Medien dich vorstellen, würden sie immer sagen, dass du Model
2: bist, oder? Ja, weil sie mich natürlich am ehesten noch aus der Model Schiene kennen ja. und natürlich auch alles, was ich auf Instagram mache, für Außenstehende eher unter dem Begriff Model fällt, mhm. weil ich natürlich auch mich selber fotografiere auch wenn ja. es jetzt kein also die klassischen Model-Jobs jetzt auf dem Laufsteg gehen oder Kataloge zu fotografieren das mache ich eigentlich überhaupt nicht mehr insofern ja. ist diese Bezeichnung Model eigentlich gar nicht mehr ja. so richtig aber ich ja. mache natürlich trotzdem manchmal Werbung für Unternehmen ja, ja. okay
1: mhm. cool Okay, dann wissen wir jetzt, du bist Schauspielerin. Ja, ja sehr, <lacht> sehr gut. <lacht> okay, ähm, dann kommen wir zum Thema. Wobei, also eine Frage habe ich noch, bevor wir zum Thema mhm. kommen. Äh, nach wie vielen Minuten, Stunden oder Tagen nach der Geburt warst du am Handy? Ich glaube
2: ziemlich direkt danach. Mhm. Also im Kreißsaal selber nicht. Mhm. Wir waren noch so zwei Stunden im Kreißsaal. Mein Freund hatte auch noch die Möglichkeit, unseren Sohn kennenzulernen. Auf die Wochenbettstation durfte er dann nicht mitkommen wegen Corona. Ah,
1: da war noch äh, schon Corona. Aha. Genau, mhm.
2: also ähm, der Kleine kam 12 Uhr nachts und dann waren wir noch so bis halb zwei, zwei im Kreissaal, was super schön war. Und dann ähm, bin ich mit dem Kleinen auf die Wochenbettstation, wo mhm. ich dann noch einen halben Tag geblieben bin. Ich wäre am liebsten direkt nach Hause gegangen, aber ich hatte dann doch etwas mehr Blut verloren. Und die mhm. Ärzte meinten Kreislauf, bisschen unstabil und deshalb ähm, bin ich noch da geblieben und da bin ich dann aber glaube ich mehr oder weniger eigentlich direkt ans Handy und habe irgendwie auch noch Fotos von dem Kleinen gemacht und ein Video von uns aufgenommen, das ich dann auch meinem Freund nochmal geschickt habe, ähm, womit er irgendwie einschlafen konnte Mhm. und im Nachhinein bin ich auch sehr froh, dass es dieses Video gibt, weil Mhm. es einfach total krass ist, weil der Kleine da irgendwie schon so wach ist auf diesem Video und so aufmerksam guckt und so glatt auch aussieht, der kam irgendwie gar nicht so verschrumpelt auf die Welt, Mhm. sondern Also irgendwie als wäre er schon eine Woche alt oder so, richtig abgefahren und ähm, ja, ich freue mich jetzt immer, wenn ich dieses Video, ich noch total drüber, also noch zu voll im Delirium irgendwie und ähm, total erschöpft natürlich auch, aber ja, schönes Video.
1: Hattest du eine lange Geburt?
2: Die ging ähm, sehr schnell, also es ist glaube ich abends um halb sieben oder so ist meine Fruchtblase geplatzt. Und ähm, dann habe ich mich zurückgezogen ins Schlafzimmer und habe da so meine, ähm, ich habe so Selbsthypnose gemacht, mhm. also so einen Kurs vorher belegt ähm, und habe mich da so in so einen tiefen, entspannten Zustand selber versetzt, nee, den ich okay. so drei Monate vorher irgendwie täglich geübt habe. Ist es dieses Hypnobirthing? Es ist nicht genau Hypnobirthing, weil beim Hypnobirthing kriegst du im Prinzip verschiedene Entspannungsmethoden mit und kannst es dann aussuchen, aber mhm. es ist so ein bisschen unspezifischer. Mhm. Ich habe so einen Online-Kurs gemacht, die Friedliche Geburt, ah. falls ihr davon schon mal gehört ja. habt. Mhm. Der der Kurs ist halt sehr genau auf eine Methode. Und mhm. die habe ich dann eben wirklich drei Monate vor Geburt angefangen zu üben. Hammer. Und ähm, das hat dann auch echt super funktioniert. Und erstmal ging es eben darum, dass man sich so in ganz entspannten Zustand versetzt, weil man in dem halt weniger Schmerzen wahrnimmt, mhm. weil man sich gedanklich an einen schönen Ort begibt mhm. und so automatisch der Körper Endorphine ausschüttet, obwohl man nur gedanklich dort mhm. ist. Und das wirkt sozusagen gegen die Schmerzen. Und noch dazu ging es darum, dass natürlich der Muttermund so schnell wie möglich sich öffnet und dass ähm, das da, also das praktiziert man dann auch mit so einer Imagination, dass man sich eben wirklich vorstellt, wie der weit wird. Mhm. Weil das halt tatsächlich auch wissenschaftlich bewiesen ist, dass es dann wirklich auch Krass. Auswirkungen auf den Körper hat. Visualisieren. Ja, und ja. dann ging es halt echt auch mega schnell. Mhm. Also ähm, ich hatte dann so einen Venentracker auf meinem Handy Klar. Und, la- <lacht> und lag im Bett und habe da irgendwie mich entspannt. Und dann auf einmal, also schon nach einer halben Stunde, war die App so, begeben Sie sich jetzt ins Krankenhaus. Krass. Begeben Sie sich jetzt ins Krankenhaus, weil ja. es, weil die Wehen schon irgendwie in einem ja. Abstand von drei Minuten kamen. Ja. Und wir haben aber immer noch auf die Hebamme gewartet, mhm. die mhm. irgendwie ganz am anderen Ende von Berlin war ja. und eine Stunde bis zu uns gebraucht hat. Und als sie da war, hat sie auch mich untersucht und gesagt, okay, ab ja. ins Krankenhaus und Crazy. direkt in den Kreißsaal. Und ähm, ja, also ich glaube äh, was fünf Stunden oder so nach der ersten Wehe, nee, nachdem die Fruchtblase geplatzt ist, war er schon da. Ja. Wow.
1: Und alle so, na danke. <lacht> ja.
2: Und Hausgeburt kam für dich nicht in Frage? Ähm, für oh. mich tatsächlich schon. Also ich glaube, ich ähm, habe mich aber auch von Anfang an sehr gefreut auf die Geburt. Ich hatte da auch nicht so die riesen Ängste davor. Mhm. Ich hatte eigentlich, habe das eher immer so als Challenge gesehen und fand das irgendwie so mhm. ein Spannendes Ereignis, auf das ich mich freue. Deshalb, ich hätte es mir, glaube ich, auch zu Hause zugetraut, aber mein Freund war dann doch eher für Sicherheit und medizinische Versorgung. Und es ist ja auch eine Entscheidung, die man zu zweit trifft. Und da habe ich mich dann auch ähm, natürlich nach ihm gerichtet. Aber sollte es vielleicht irgendwann ein zweites Kind geben, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass man ähm, das irgendwie zu Hause macht. Weil letztendlich habe ich nichts gebraucht. Also ähm, das wie ich mein Kind bekommen habe, hätte ich im Prinzip auch an den eigenen vier Wänden machen können. Mhm. Weil ich auch eine Beleghebamme hatte, die eben auch im Krankenhaus dann direkt mit dabei war. Und wir waren die ganze Zeit nur zu dritt. Also Mhm. die Ärztin kam nur ganz am Ende und hat ein bisschen mitgeholfen. Mhm. Aber im Prinzip hätten wir das auch zu Hause zu dritt geschafft, glaube ich.
1: Witzig, ähm, bei bei mir war es auch so, dass der Freund eher ins Krankenhaus wollte. Mhm. Auch so die Medizin so. Ja, ja, witzig, ja. Ja. Genau wie bei mir. Ähm, ja, aber Funny.
0: bei dir, war es ja trotzdem nochmal so, dass du Am Ende. im Nachhinein hättest ja nicht eine Hausgeburt haben können, weil es zu gefährlich war. Je nachdem, und bei also Marie im Nachhinein ist, immer, ist man ja immer, immer schlauer. So ja, natürlich. Man halt so, eben. Klar. So nämlich.
1: So nämlich. Okay, ne? also. Baby. Dann kommen wir mal zum Thema Mom-Shaming, cool moms dont Judge. Äh, Im Zuge dessen haben wir ja auch mit Evelyn und Mirella zusammen ein Video auf Instagram veröffentlicht, was mhm. mega gut ankam. Es heißt, das Problem ist auf jeden Fall noch sehr aktuell. Auf jeden Fall. Offensichtlich. Und das Thema ist bei dir auch vor allem aktuell. Du wurdest kritisiert, weil du öffentlich, glaube ich, gesagt hast, dass du das Still nicht so dein Ding ist. Und weil du früh angefangen hast, wieder zu arbeiten. Genau, das waren eigentlich so die beiden Punkte.
2: Ich finde schon, dass es in der Schwangerschaft auch losging, dass man Mhm. eigentlich einer ständigen Bewertung ausgesetzt war. Also in alle Richtungen. Ähm, bis hin zu oh dein Bauch ist aber klein für den fünften Monat oder dein Bauch ist aber groß ja mir denke ja man wird dann irgendwie auf einmal so ein öffentliches Objekt ja. was irgendwie die ganze Zeit beurteilt wird ähm, was ich irgendwie auch nicht schön fand also ich fand es okay aber ähm, ist auch Herz. nicht mein Favorite ja, ja. und ähm, genau so richtig war es dann eigentlich erst nach der Geburt dass ich ähm, also gar nicht so von meiner Followerschaft so den Gegenwind bekommen habe. Ich habe mich halt ähm, vorher mit dem Stillen nicht so wirklich beschäftigt, weil mhm. also ich war eben sehr auf die Geburt fokussiert und es war ja auch super, dass ich mich da so vorbereitet habe. Und beim Stillen dachte ich irgendwie, das geht dann schon, mhm. das klappt dann ja, schon. Ja. Und ähm, das hat mich dann so wie eine ziemliche Wucht getroffen, was das eigentlich für ein krasser Act ist, wie kompliziert das ist, diese Anlegetechnik zu finden und was man da auch für Schmerzen hat. Also ich hatte wirklich gefühlt teilweise beim Stillen krassere Schmerzen als bei der Geburt. Ich ja. habe so laut gebrüllt einmal, mhm. als mir mein Sohn irgendwie auf die entzündete Brustwarze gebissen hat, dass mein Freund auch gesagt hat, also so laut warst du Mann. bei der Geburt nicht. Also, ja, ey, I feel
0: you so much, das ist ja. so
2: krass. Und das ähm, sagt einem irgendwie keiner vorher. Und dann ähm, so war ich natürlich irgendwie erstmal ein bisschen fertig und habe dann auch relativ bald schon eine Story aufgenommen und gesagt, Also Freunde, ich bin jetzt nicht der größte Fan vom Stillen. Noch dazu war es bei mir so, dass ähm, mein Sohn wahnsinnig langsam getrunken hat und ich habe so lange tagsüber gestillt. Also es waren bestimmt zehn Stunden, die ich eigentlich jeden Tag mit nichts anderem verbracht habe. Und Mhm. es hat mich so ausgelaugt. Ich war so fertig abends und dachte Mhm. mir so... Um Himmels Willen. Wie, wie kann man das gut finden? Wie kann man überhaupt Fan davon sein? Aber ja. erst dann habe ich halt auch verstanden, dass es eben Kinder gibt, die trinken nur fünf Minuten und sind satt. Und ja. halt nicht eine Dreiviertelstunde, mhm. wie mein Kind. Ja. Auf jeden Fall ähm, habe ich dann eben diese Story hochgeladen, dass ich jetzt nicht der größte Fan davon bin. Ich weiß natürlich, wie gut es für mein Kind ist, deshalb probiere ich es so lange wie möglich zu machen. Aber ich glaube, ich werde jetzt nicht die Mutter werden, die ihr Kind bis drei stillt oder ja. so. Und von meiner Followerschaft kam da eigentlich sehr positive Reaktion und ganz viele, die gesagt haben, oh Gott, danke, endlich mhm. sagt das mal jemand, ja. weil alle das Stillen auch auf Instagram immer mhm. nur so darstellen, als wäre es das Wunderschönste ja. und die innigste Verbindung zwischen Mutter und Kind. Ja. Ähm, aber dass das eben auch mit wahnsinnig vielen Problemen einhergeht, ja. ähm, sagen halt die wenigsten. Ja. Und ähm, dann ging es aber halt direkt los, dass irgendwie Online-Medien das aufgeschnappt haben und halt irgendwie auch krasse Schlagzeilen teilweise formuliert haben, ähm, bis hin zu, Marie Nasemann hadert mit ihrer Mutterrolle, mhm, war ja. irgendwie so die oh, Titelzeile. Oh, ja, oh, Gänsehaut. Ja, und oh. da war ich so richtig so, also das ist so krass, dass man, also ich verstehe natürlich, dass ich da mit sehr privaten Sachen rausgehe und dass es auch gefundenes Fressen ist und dass es auch Online-Medien gibt, die halt Clickbaiting machen. Ja. Aber wirklich einer Person zu sagen, ja. sie wäre überfordert mit ihrer ganzen Mutterrolle, nur ja. weil sie, ich habe ja nicht mal gesagt, ich finde es super scheiße, ich habe nur gesagt, ich bin nicht der größte Fan. Ja. Das fand ich irgendwie schon ganz schön heftig. Ja, es ja. ist auch egal,
0: was du gesagt hast. Es ist einfach auch assi, dieses Bild nach außen zu tragen an andere Mütter ja auch. so. Also mal abgesehen davon, dass es eine grö- Beleidigung auch für dich ist ja. und vor allem auch voll in so eine Wunde trifft und dann noch irgendwie an alle anderen Mütter vermitteln oder auch Väter... Dass, dass, der, also dass das nicht der Normalzustand ist und dass das nicht okay ist Was soll denn sowas ey? da könnte ich mich richtig mhm. aufregen ich weiß, ganz ja schlimm. und
2: im Text halt irgendwie ich wäre überfordert so und ich meine ich glaube jede äh, Frau oder ich auch jeder Mann es. der ein Kind bekommen hat weiß dass es auf jeden Fall auch Momente gibt in denen man völlig überfordert Absolut. ist also es ist halt
1: auch so gerade am Anfang
2: ja das Normal zu der Welt aber ähm, ich würde sagen also dass es für mich also bei mir immer noch alles in Ordnung war auch weil mein Freund ein Jahr Elternzeit nimmt und von Anfang an Hammer. mich voll unterstützt hat und immer dabei war. Das heißt, immer wenn ich nicht mehr konnte, konnte ich ihm das Kind geben und andersrum. Also es gab jetzt nie einen Moment, wo man wirklich ganz, ich ganz auf mich alleine gestellt war und komplett überfordert war, mhm. sondern wir ähm, konnten uns da immer abwechseln, wo ich mir denke, dann sowas auch zu schreiben ist irgendwie ja, ja. Nicht, nett. Nee, überhaupt
1: nicht nett. Und, wer, und stigmatisiert welche Zeit-Schriften natürlich waren es auch so? alle.
2: Also wirklich so, ich glaube, diese eine Schlagzeile war t-online.de. Okay, ja, Clickbait. Wie sitzt denn da aber? Da
0: frage ich mich manchmal wirklich, welcher Mensch sitzt dort und schreibt das?
2: ja. Also ich wusste nicht, ob das jetzt ein Redakteur oder eine Redakteurin geschrieben hat. Das hätte mich ja mal interessiert. Aber ja, das hätte ähm, mich auch sehr die, die publizieren halt noch nicht mal den Namen des Journalisten damit oder der Ach, Journalistin, wirklich? damit die Person wahrscheinlich kein, perso- keine ja. p- persönlichen Schwierigkeiten ja. kriegt.
1: Also so ein mamschitz da wäre auch mal schön gewesen. Auf jeden <lacht> Fall
2: habe ich T-Online äh, dann aber auch verlinkt und lustigerweise ähm, haben eben ganz viele meiner FollowerInnen dann auch, ähm, fanden das auch unmöglich und haben das in ihre Story gepostet ja. und auch hier online verlinkt sehr und gut. einen kleinen Shitstorm losgetreten und lustigerweise war, wurde die Überschrift geändert. Irgendwie eine Stunde später stand da irgendwie was anderes. Es war immer noch nicht sehr nett, aber milder. Mhm. Aber keine persönliche Nachricht mir gegenüber, keine Entschuldigung oder irgendwas. Einfach nur so mal schnell die Schlagzeile geändert, ja, weil man krass. feststellt, ah, es ist vielleicht die, doch ein bisschen zu krass. haben die
1: persönlich geschrieben? nee Nur die Zeile geändert? Ja, genau. Okay, das ist krass. Das müssen wir jetzt machen, sonst kriegen wir einen Shitstorm. Aber wir ja. entschuldigen uns auf keinen Fall bei der Mutter. Genau. Hast du denn selber auch am Anfang Elternzeit gehabt oder Mutterschutz oder ab ab wann hast du denn wieder angefangen zu arbeiten?
2: Also Mutterschutz hat man ja als Freiberuflerin in Deutschland gar nicht Mhm. bezahlt, ähm, was ich irgendwie ganz schön unfair finde. Ja. Äh, Sowohl die Wochen vor der Geburt ähm, war es mir einfach körperlich gar nicht mehr möglich zu arbeiten. Also ich hatte am Ende der Schwangerschaft so krasse Symphysenschmerzen, dass ich nur noch auf dem Sofa rumlag. Ja. Ich, man hätte vielleicht so ähm, Tageskrankengeld kriegen können, wenn man das vorher abgeschlossen hätte, hatte ich jetzt nicht. Aber war okay, ich habe mich da schon drauf eingestellt und ähm, nach der Geburt habe ich dann einen Monat Elternzeit genommen und habe dann aber tatsächlich eigentlich auch vier Wochen nach Geburt schon wieder angefangen, erste kleine Social-Media-Kooperation zu Hause umzusetzen. Mhm. Ähm, irgendwie brannte es mir wieder in den Fingern und ich hatte wieder irgendwie Bock, was zu machen. Im Nachhinein denke ich mir, krass, ganz schön früh. Also ähm, Mhm. vielleicht würde ich mir, wenn es ein zweites Kind geben wird, ähm, da einfach ein bisschen mehr Zeit lassen, mich da auch noch länger zu erholen oder vielleicht auch noch ausführlicher Rückbildung zu machen oder so. Das ähm, lasse ich leider gerade so ein bisschen schleifen. Aber genau, ein Monat Elternzeit und dann ähm, wahrscheinlich auch jetzt Anfang nächsten Jahres irgendwie nochmal einen Monat. Ja. Aber mehr dann eigentlich auch nicht.
1: Ja. Mhm. Okay. Also bist du auf jeden Fall diejenige, die mehr arbeitet? Ja, genau.
2: Also mein Freund ähm, hat ein Jahr Elternzeit genommen, was ähm, sehr besonders ist, weil der Mhm. ähm, als Anwalt in der Großkanzlei vorher gearbeitet hat. Und ähm, das ist so so unüblich mhm. es gibt eigentlich keinen einzigen mhm. seiner Kollegen der schon mal ein Jahr Elternzeit genommen hat Kann und als er zu seinem Chef gegangen ist und gesagt hat er nimmt Elternzeit meinte der ein oder zwei Monate und Sebastian so ein, ein oder Jahr. zwei Jahre ja. und äh, seinem Geil. Chef ist wirklich so krass die Kinnlade runtergefallen mhm. und ähm, natürlich waren die jetzt nicht sonderlich begeistert und er hat auch Leider dann äh, durch die Bank über Kollegen erfahren, dass es da wahrscheinlich, ähm, er da jetzt nicht mehr Partner werden wird in der Kanzlei. Mhm. Also es ist natürlich äh, irgendwo ein Geheimnis, also es darf natürlich offiziell niemand sagen, aber es ist schon eigentlich fast so ein bisschen Mini-Karriere aus. Ja. Was, schon, was? was ich schon krass finde. ja Und ähm, ja. ich hätte nicht gedacht, dass es ähm, so, so heftig wird. Ich dachte, es verzögert sich dann sozusagen mhm. um ein Jahr, weil die haben da eigentlich ziemlich genau strukturierte Hierarchien, wie mhm. lange man in welcher Position arbeitet und mhm. aufsteigt. Und dachte mir, gut, dann ist es halt einfach alles ein Jahr verzögert. Aber da geht es halt dann schon sehr um Commitment und wie sehr Verrückt. man sich für den Job aufopfert. Verrückt.
1: Und Kennen wir Frauen ja.
2: Ja.
0: <lacht> Und ja, für uns Frauen ist es so Normalzustand. Für, das ist jetzt mal so das erste Mal, dass man es das hört, dass es auch einen Mann betrifft, beziehungsweise einfach dann elternfeindlich ist ja quasi. Ja, also total. Kinder, kinderfeindlich so. Ja. Gegen, aber das ist schon krass. Aber also erstmal wie geil. Ist es bitte, ja. dass ja. er ein Jahr macht? Das ist, ja. Ich kenne niemanden. Ich kenne selbst auch, Leute, die machen ein halbes Jahr, aber ein ganzes ja. Jahr ist schon richtig ja. nice. So. Also
1: auch wenn es normal also, sein sollte, seid ihr Vorbilder. Ja, ja, ja also es voll. ist sowas
2: von nicht normal, ja. habe ich festgestellt. Ja, also also ich, so ja, ich dachte auch, hey, das, ach, wir leben doch in modernen Zeiten mhm. und das kann man machen, voll. wie man möchte. Aber es ist, ich kenne niemanden. Also ich kenne wirklich, obwohl ich auch sagen würde, ich habe einen sehr modernen, feministischen, ähm, fortschrittlichen Freundeskreis. Ja. Ähm, niemand macht das. Ja. Und, ganz und so weit geht es dann doch nicht
0: oft. Ja. ja,
2: und ganz viele Freundinnen, bei denen ich auch gedacht hätte, die lieben ihren Job und lieben es irgendwie auch aktiv zu, also zu arbeiten. Also beides ist ja Arbeit, aber eben ja. in einem Job zu arbeiten ähm, auch die sind da auf, in eigentlich in so ganz klassische Rollenmodelle zurück und ähm, haben irgendwie alle ein Jahr Elternzeit genommen. Teilweise aus finanziellen Gründen, was natürlich auch klar ist. Also ist natürlich, ist ich weiß auch, dass es absolut privilegiert und mega die Luxussituation ist, dass mhm. ich freiberuflich eine Familie ernähren kann. Absolut. Als mhm. Frau. Ähm, aber ist, dass es noch so fortschrittlich ist und mhm. es so viele auch in meinem Umkreis gibt, die einfach auch diese Diskussion mit ihren Partnern gar nicht eingehen wollen, weil sie auch irgendwie vielleicht auch Angst davor haben oder Mhm. dann kommt natürlich immer das Stillargument, Mhm. wo ich mir auch so denke, also ja, ja, natürlich, es ist, es wird nie hundertprozentig gleichberechtigt sein, Ja, das ist klar, aber auch mit dem Stillen, wenn man ein bisschen sich das flexibel einteilen kann, dann kriegt man das irgendwie auch hin, wenn man wirklich arbeiten möchte. Ja. Ja,
1: ja. Okay, dann ähm, kommen wir nochmal zum Mom-Shaming. Was hast du für so eine Nachrichten bekommen? Ähm,
2: genau, also bei dem Stillthema habe ich eigentlich nur positive Nachrichten bekommen. Ich habe dann aber natürlich doch ähm, relativ viel auch schon wieder gearbeitet, war viel unterwegs, ähm, habe ich glaube acht Wochen nach Geburt ähm, schon wieder einen Seriendreh gehabt, wo ich wirklich von morgens bis abends auch am Set war, zwischendurch mhm. abgepumpt habe mhm. Und da habe ich dann schon teilweise auch Kommentare von FollowerInnen meistens bekommen, die gesagt haben, ähm, mach doch mal mehr mit deinem Kind, Mhm. arbeite doch mal weniger. Mhm. Dann, äh, man sieht jetzt so viel Werbung auf deinem Account, wo ich mir so denke, es ist eigentlich genauso viel Werbung wie vorher, aber ich Mhm. habe jetzt vielleicht so nicht ganz so viel Zeit, noch irgendwelche privaten Sachen zu posten. Mhm. Dann wirkt Mhm. es vielleicht ein bisschen wie mehr Werbung, aber Mhm. ich denke mir so, ich habe ja auch offen kommuniziert, dass ich jetzt meine Familie alleine ernähre. Also ja. das ist vielleicht auch in Ordnung. Und wem es zu viel Werbung ist, der kann ja auch einfach gehen. Der ja. muss mir ja nicht folgen. Ja. Und, ähm, Und
1: Instagram ist halt auch einfach nicht real. Das checkt einfach keiner. Was ja. man bei Instagram sieht, ja. ist ja nicht
2: alles, was du machst. Genau. Und ich habe dann auch gemerkt, wie ich so in so einen Rechtfertigungsmodus reingekommen bin und ja, mir die ganze denn, Zeit dachte, okay, wenn ich jetzt den ganzen Tag Storys von dem Shooting hochgeladen habe, mm. dann muss ich aber auch noch ein Bild hochladen, mm. wie ich dann abends mit ja. meinem Sohn spiele. Ja. Und dann oh, dachte Happy ich, Druck, Gleich, was, ja. wie gestört ja. ist das eigentlich? Ich bin ja. überhaupt niemanden Rechenschaft schuldig. Nee. Ich muss niemanden beweisen, dass ich ja. eine tolle Mutter bin, die ihr Kind liebt. Ja. Das sind ja. Sachen, die sind einfach total selbstverständlich mhm. für mich. Und ähm, jetzt bin ich auch gerade eher auf dem Trip, dass ich sage, ich halte mein Kind eher noch mehr raus, ja. ähm, weil das dann einfach auch meine private Zeit ist genau. und ähm, ich nicht irgendwie das ständig nach außen zeigen muss, was ja. ich für eine tolle Mom bin, weil ja. ich einfach selber weiß, dass ich es bin und ja. das reicht mir auch irgendwie. Und dafür muss man auch das Kind
1: gar nicht zeigen. Also Ja, ja, ja auf jeden voll.
2: Fall. Genau, Und ähm, aber es geht natürlich auch normalerweise... Habe ich jetzt nicht so die Shitstorms und wenn mal negative Kommentare kommen, dann ist mir das auch egal. Teilweise finde ich es sogar lustig oder kann auch eine große Diskussion einfach aufmachen, also dass ich es auch spannend finde, solche Themen. Aber da habe ich dann doch gemerkt, das geht mir irgendwie nahe, wenn da jemand schreibt, kümmere dich doch mehr mal, mal ja. mehr um dein Kind, wo ich so merke, boah, Ach. das trifft einfach irgendwie. Dann reflektiert man kurz und überlegt. Ja, es trifft natürlich schon was, mhm. weil ich natürlich keine Mutter bin, die von morgens bis abends mit ihrem Kind spielt. Ja, es ist ja. so. Ja, Und ähm, ja, man ein bisschen schlechtes Gewissen schwingt da immer jedem, mit. aber ehrlich gesagt, wenn es bei mir in meinem Kopf losgeht, irgendwie so ein mini-schlechtes Gewissen, dann packe ich das auch bewusst weg und denke mhm. mir so, nee, ich bin jetzt nicht Opfer meiner Gedanken mhm. oder der Gedanken, die unsere Mütter und Großmütter hatten. Das ist mhm. jetzt einfach eine neue Zeit und damit, dass ich arbeite, tue ich etwas Gutes für meine Familie, tue mhm. ich etwas Gutes für die Zukunft meines Kindes mhm. und ähm, lasse es eigentlich gar nicht zu, dass ich mich so von ja, meinem ja. schlechten Gewissen
0: irgendwie so diktieren lasse. Ja. Ja und vor allem ist ja dein Kind sehr sehr wahrscheinlich mega gut versorgt und sehr glücklich. Ja, also es total. ist ja sehr wahrscheinlich mit äh, entweder dem Vater oder irgendwie einer engsten einem engsten Vertrauten zusammen so. Genau. Ist ja nicht so als würdest du dein Kind irgendwo abladen äh, und allein lassen. lassen. Ja, so, wa- also was soll das denn also das ist und ja auf die Ding, meisten Tage die arbeite muss sich ich auch kümmern.
2: ja und ich arbeite ja auch die meisten Tage zu Hause, also die meiste Zeit ja. hat der kleine sogar beide Eltern um sich. Ja. Besser
1: es gar nicht. Also das, ja. das
2: kennt man eigentlich so überhaupt nicht, wo mhm, ich mir auch voll. denke, ich bin wirklich die Letzte, die sich irgendwie Sorgen machen muss, dass er ja. zu wenig Bezugspersonen hat ja. oder so. Ja, ja. ja man gerät aber
0: halt in so einen Druck, in so einen gesellschaftlichen Druck und das ist natürlich bei so Plattformen wie Instagram immer sehr mhm. äh, gefährlich, was glaube ich woanders. Ich, zum Beispiel sagen ja auch Leute, oder was heißt sagen gar nicht unbedingt viele Leute, aber ich selber kriege auch so einen Druck teilweise, aber durch mich selbst verursacht. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass das so tausendfach 10, 100, von draußen kommt, natürlich pusht das dann ja noch mehr irgendwie das kleine, schlechte Gewissen, was man hat, was man aber vielleicht zu Unrecht hat. Und mhm. das macht einen tierisch fertig. Aber also, wie gehst du denn damit um? Wie hast, du, wie hast du das weggedrückt dann irgendwann von dir? Genau, also zum einen lasse ich es eben gar
2: nicht zu. Und ich glaube, da hilft es auch, sich bewusst zu machen, was sind das für Personen, die sowas schreiben. Und ich gucke mir natürlich diese Profile dann auch an, Und da hat sich eigentlich auch so ein bisschen so ein Bild rauskristallisiert. Also ich habe wirklich überhaupt kein Problem damit, wenn Mütter sagen, meine Mutterrolle ist das Größte und ich möchte Mhm. nur Kindererziehung machen, finde ich super. Also jeder soll wirklich das machen, was sie möchte. Mhm. Aber es sind meistens Frauen, wo man schon am Instagram-Profil sieht, dass die also nur Familie machen sozusagen Mhm. oder das an deren erster Stelle steht, Mhm. ähm, die höchstwahrscheinlich zu Hause bleiben mussten, aus finanziellen Gründen, weil der Mann mehr verdient hat und so weiter.
1: Mhm. Das klassische Bild.
2: Ja, und ich glaube, da schwingt dann einfach auch Neid mit Mhm. darauf, dass ich eben mich selber verwirklichen Mhm. kann und irgendwie Mhm. auch ähm, ein Leben außerhalb der Familie habe, das mich wahnsinnig reizt, das äh, mir Spaß macht Mhm. und da, also das ist dann, glaube ich, auch so eine so eine Gönnersache, mhm. die dann da einfach teilweise nicht funktioniert. Und ich glaube, das hilft, dass man so ein bisschen, ich sage immer das Jesus-Prinzip, also eigentlich die Leute, die einem was Böses wollen, dass man gerade positiv eigentlich mhm. auf die zugeht mhm. und die eher umarmt und sagt, mit denen Mitleid hat und sagt, oh. ja, du würdest es ja. vielleicht auch gerne wollen, mhm. aber du kann, ja, ja. kannst leider nicht arbeiten ja. um, aus finanziellen Gründen. Und ja. weil du es selber nicht reflektieren kannst, dass sich das eigentlich trifft, hättest du jetzt gegen mich. Ja. So, Ich glaube, es ja, hilft es,
1: so ein bisschen gedanklich aufzudröseln. Ja. Ich finde, das machst du echt gut. Du sagst ja auch in meinen Storys, bleib kritisch und ähm, und ähm, bearbeist Themen. Wenn uns jemand so angreifen würde, würden wir wahrscheinlich eher schlucken und sagen, die Rezension war jetzt nicht so cool, aber du würdest sie posten und sagen, bleib kritisch und würdest das... Du nimmst Feedback voll gut auf. Ja, voll. Ja. Ist, und
2: ich habe dann auch, als so die Kritik kam, dass jetzt zu viel Werbung auf meinem Account ist, ähm, natürlich ist die erste Reaktion, ihr könnt mich mal, ich habe eine Familie zu ernähren. Mhm, Und die zweite Reaktion ist so, ja, eigentlich habt ihr schon recht, ich schaffe es halt gerade nicht so viel, private Sachen mhm. aus meinem Leben zu erzählen und deshalb wirkt es wie viel Werbung. Deshalb mhm. habe ich jetzt auch gesagt, für den Rest des Jahres mache ich keine kleinen Social-Media-Kooperationen mehr, sondern nur das, was jetzt schon eingetütet ist mhm. und ähm, ja, probiere einfach mehr Inhalt wiederzubringen mhm. und weniger Werbung, weil mhm. das halt einfach auch so das Feedback mhm. der Community ist und das muss sich ja auch irgendwie gegenseitig unterstützen und ähm, da muss ich natürlich dann auch ein bisschen drauf eingehen, was von mir verlangt wird. Mhm. So.
0: Hat es, es tut mir manchmal so leid zu hören, dass so, selbst, es gibt ja viele Frauen, die sind in so, in, in so konservativen Verbindungen, die da einfach nicht so richtig rauskommen mhm. und äh, dann vielleicht entdecken, während sie dieses Kind mit ihrem Mann gezeugt haben, dass sie vielleicht einen ziemlich uncoolen Mann haben, der das gar nicht, der überhaupt nicht feministisch Oder eingestellt ist, der das alles gar nicht toleriert und der ja. da auch gar keinen Bock drauf hat, sich irgendwas nehmen zu lassen Oder und die. sie dann so gegen was ankämpfen und denken eigentlich, okay, fuck, eigentlich muss ich mich halt trennen, weil das ist halt kein Mensch, der das irgendwie mitmacht und das tut mir dann immer so leid, wenn man so merkt, da gibt es gar keinen Ansatz. So manche lassen sie ja wirklich gar nicht mit sich reden. Das ist ja, dann ja ganz, ich habe das, ich habe das schon
2: vor vom Kinderkriegen etwas abgesteckt. Ja, War ja. ich auch. <lacht> (lacht) mir dachte, okay, der ähm, Partner, mit dem ich irgendwie ein Kind haben möchte, der muss irgendwie so drauf sein. Und ich weiß noch, dass bei einer der ersten Treffen... Sebastian meinte also Elternzeit und Kanzlei, das würde gar nicht gehen. Er könnte maximal zwei Monate raus sein und ich so äh, ups. (lacht) So Minuspunkte. Aber dann im Gespräch habe ich immer mehr gehört, ah, eigentlich doch, er könnte sich doch vorstellen, vielleicht auch ein bisschen. Und sein Job ist jetzt auch nicht seine ganz, ganz große Leidenschaft Mhm. über mir. Ah, Und ähm, irgendwie wurde dann schon klar, dass er da auch Bock hat, genauso viel zu machen. Er hat auch gesagt, wofür wir sollen ein Kind kriegen, wenn er es irgendwie nur am Wochenende sieht, so ja. ganz hart gesagt. Ja. Und ja. Ähm, da habe ich dann schon schnell gemerkt, ich bin bei ihm irgendwie an der richtigen Adresse. Und das wäre okay. mir auch wichtig gewesen. Und wenn er von Anfang an gesagt hätte, mein Job ist alles und da wirst du keine Unterstützung kriegen, dann hätte ich das auch nicht mit ihm gemacht, ehrlich ja.
0: gesagt. Ja, ja, da ja das ich ist wahrscheinlich nicht dauert. Auch wenn es
1: äh, schlimm gewesen wäre, nochmal auf die Suche gemacht. Ja. Ich finde auch, wenn, wenn man in einer Paarbeziehung ist, ob man eine Freundin hat oder einen Freund, dann sollte man, wenn man schwanger werden will, gemeinsam das gemeinsam plan, Sollte man vorher schon mal überlegen, was ist einem wichtig ähm, und einfach zu gucken, dass man dann nicht dann plötzlich so eine so einen Stress bekommt, wenn das Baby plötzlich da ist und man so verschiedene Ansichten hat. Ja. Ja. Und ähm,
2: auch Elternzeit finanziell auch. Durchzusprechen vorher, genau. weil ja. es ja dann immer heißt, nee, das können wir uns nicht leisten, der Mann verdient mehr und deshalb bleibt die Frau zu Hause. Das ist ja immer so das Totschlagargument.
0: Mhm. Und dann
2: denke ich mir, die Germans, die sparen echt auf alles. Die sparen auf das eigene Auto, Voll. die sparen auf mhm. die krass fetten Urlaube, wo man irgendwie dann ja. 4000 Euro ausgibt. und ja. Nehmen Kredite auf, auch. Ja. Für 30.000 Euro für Hochzeiten, wo okay. ich nur so denke, ja. also für alles ist irgendwie Geld da. Ja. Und sobald es dann um Kindererziehung geht, heißt es ja, nee, das ist halt
0: leider so. Ja, das, das ist so ein teuer. Jahr ja teuer. Ja. Es geht ja meistens erstmal nur um das eine erste Jahr und das ist echt nicht so teuer, sind also, wir mal ehrlich. Klar, der monatliche Unterhalt, das ist natürlich eine Summe, aber keine Ahnung, lass es irgendwie... Euro für das eine Jahr sein, das gibt man vielleicht auch irgendwo irgendwann mal im Leben für ein Auto oder für irgendwas anderes aus. Genau, wo ich mir auch denke, also
2: wenn das bei uns so knapp wäre, da würde ich auch eher auf die große Hochzeit verzichten und dafür habe ich meinen Partner im ersten Jahr unterstützend an meiner Seite, weil vielleicht bin ich da nicht belastbar genug, aber ich habe einfach von Anfang an gesagt, ich packe es alleine nicht. Also ich finde es richtig krass, wenn das Frauen machen die ersten drei Monate bei uns waren todesanstrengend, obwohl wir zu zweit waren und beide, jeder von uns meinte ungefähr mindestens einmal am Tag, wie zur Hölle hätten wir das jetzt alleine geschafft. Ja. Ja. Also ähm deshalb, das war irgendwie einfach bei mir die Bedingung und ich finde, da kann man einfach auch unterschiedlichere Modelle durchsprechen. Es gibt ja auch Mhm. nicht nur, aber wir machen jetzt das andere Extrem. Also es ist ja eigentlich auch bei uns nicht gleichberechtigt, weil mein Freund total zurücksteckt in seiner Karriere. Mhm. Ähm, Das könnte man auch anders machen. Aber ähm, bei uns war das jetzt eine Einigung. Also ich denke, Gleichberechtigung ist auch Gleichberechtigung, wenn man einfach gemeinsam spricht und gemeinsam einigt, was ist die beste Lösung. Und da ich freiberuflich arbeite, haben wir gesagt, okay, wir haben einfach beide am meisten vom Kind, wenn ich arbeite und er nicht zehn Stunden ins Büro geht. Aber es gibt ja ganz viele verschiedene Systeme, wie dass man eben auch irgendwie 50-50 arbeitet und so Teilzeit, Elternzeit nimmt. Also da gibt es ja eigentlich viele Modelle. Deshalb diese Ausrede, er verdient mehr, ähm, zieht natürlich bei manchen und da ist es auch klar, dass es so sein muss, aber halt auch nicht bei allen. Genau, finde ich auch, absolut.
1: Ja.
0: Da würde ich aber noch wissen, ob du auch schon dich beim Judgen erwischt hast oder ob, also wie schnell rutscht man da rein, dass man Mhm. dann doch irgendwie anfängt zu zu Judgen.
2: So, so schnell. Mhm. Es geht auch schon in der Schwangerschaft los und ähm, es gibt natürlich auch einfach wahnsinnig unterschiedliche Schwangerschaften. Ich hatte zum Beispiel mega die Scheiß-Schwangerschaft, weil ich irgendwie die ersten fünf Monate durchgekotzt habe, so ungefähr und andere oh, sind nur fuck. so ein bisschen müde. Und dann erwischen ja. man sich ja schon dabei, wie man <lacht> sauer ist auf andere schwangere Frauen, nur weil die eine easy Schwangerschaft Voll. haben.
0: Voll. Und dann das dann ist, so, ist echt ich schlimm, dich. ne? <lacht> so, was?
2: Ja. Du Arsch. Man also, vergleicht ja dann also, doch auch. Genau, man ja. vergleicht ganz automatisch. Man liest natürlich auch irgendwie Bücher über Schwangerschaft und Geburten und ähm, spricht mit anderen. Und man kommt gar nicht drum rum, sich zu vergleichen. Und natürlich gibt es auch Sachen, die man jetzt bei anderen hört, ähm, die man jetzt selber nicht so unterschreiben würde. Und die Gedanken sind auf jeden Fall auch mal da. Ich probiere mich da auch immer zu bremsen und ich habe auf jeden Fall auch schon mal Ähm, meinem Freund gegenüber einen Kommentar abgelassen, wenn eine Mhm. stillende Mutter irgendwie ähm, ihren großen Busen irgendwie rausgeholt hat im Café direkt neben Mhm. mir. Und es war für mich am Anfang auch shocking. Und ich war so "Äh, ist jetzt irgendwie awkward Mhm. hier die Stimmung und so, wo ich mir einfach im Nachhinein denke, denke, wie wie asozial ist das von mir irgendwie. Also ich glaube, da rutscht man total schnell rein. Ähm, Männer genauso wie Frauen und ich ja. glaube, die einzige Möglichkeit ist, sich da ähm, selber zu reflektieren. Und dann eben auch, wenn man so Kommentare hört, auch zum Beispiel mal irgendwie von der Mutter oder der Schwiegermutter oder so, die dann irgendwie von anderen Freundinnen erzählen, die irgendwie, wo die Töchter irgendwie Kinder haben. und das ja, ist, aber die Sabine, ja immer also noch die, bei dem mit dem ja. Bett und so. Ja. Wo man ja. dann einfach mal ganz klar einschreiten muss und sagen muss, halt, stopp, ja. das ist Mom-Shaming. Ja. Ja. Das reicht das ja mag- schon mhm. einfach nur so ja. kurz. Mhm. Weil weil die meisten es halt einfach nicht reflektieren selber und denken, das ist deren gutes Recht, sich eine Meinung zu bilden Mhm. und die öffentlich kundzutun. Ja, ja, weil sie es ja, auch nicht anders sagen.
1: kennen, ne? weil ja. das ja schon immer so ist. Ja. Momshaming ist einfach schon immer da schon, und wir, ja, schaffen wir, ja, wir, schaffen wir schaffen das jetzt ab. Ja, wir schaffen das ab.
0: ab. Und, und wir sind jetzt hier. So, und, los. So. und jetzt, ab jetzt. Es, <lacht> hören ja auch viele,
1: es hören ja auch viele, vor allem Frauen zu, die ähm, weder einen Kinderwunsch haben oder noch keinen Kinderwunsch haben, die einfach gar nicht schwanger sind. Und ich muss auch sagen, gerade vor der Schwangerschaft hatte ich einfach viele Vorurteile.
2: Unfassbar. Also ja. allein hm. zum Beispiel, ähm, wenn man dann irgendwie befreundet, ein befreundetes Pärchen hat, ein Kind bekommen und und auf einmal waren die so raus und ja. man hat die irgendwie nicht mehr gesehen. Die waren mhm. beim Ausgehen nicht mehr dabei und mhm. so sind nicht mal mehr, mehr zum Abendessen mitgekommen. Mhm. Und dann habe ich immer oder wir beide haben dann immer gesagt, also irgendwie wahrscheinlich, die wollten schon immer so ein Couch-Potato-Leben führen. Genau. Genau. Und jetzt, wo sie ein Kind haben, das genießen sie das, ja. Ja, die jetzt das haben ist richtig Grund. gut. Jetzt haben sie eine Ausrede und ja. können zu Hause bleiben. Ja. Und bei uns geht es jetzt gerade eben erst los, dass wir uns trauen, in Restaurants zu gehen, weil der halt vorher so einen krassen Terror in Restaurants gemacht hat, dass wir in sechs Wochen Gardasee in dreimal außerhalb gegessen haben. Jedes Mal war eine Katastrophe. Und ich denke, wie konnte ich so scheiß Gedanken haben und denken, dass die Leute couch sind. Nur aber... Jedes Kind ist halt anders und ja. dann gibt es halt auch wieder andere, ähm, bei denen alles viel leichter ist als bei uns. Ja. Wo man sich dann auch schon fast ärgert. Und, ja. ich denkt, und schämt. Eigentlich <lacht> wollte man doch, dass die auch die gleiche ja. Erfahrung ja. machen wie man selber. Man ja. will halt immer irgendwie auch Verbündete ja. haben. Und wenn es dann bei anderen viel easier ist, dann regt dann das irgendwie
0: auch auf. Ja. Also Voll. es ist ähm, eine, eine ich, Endlosschleife. Ja. Ich finde es so krass, wie doll man gar nicht darüber nachgedacht hat, dass man also als man noch keine kinder hatte wie dolman gejudged hat unterbewusst ja. ohne zu merken dass man gerade in die hm. ganz falsche richtung denkt so dieses die still so lange ja, Warum oder haben auch die so, so dieses, lange
1: gestillt.
0: Die, hey, man kann doch das Kind auch mal mitnehmen oder was ist denn jetzt ja. so schlimm ja. daran oder ja. oder äh, was ist denn so schwer in dem e- was macht die denn das ganze erste Jahr lang? Also sorry, ja. aber das ist ein kleines Kind, so was, was macht man denn da außer zu Hause sein und äh, irgendwie ich, das ist so krass, wie ich wirklich ja. so gedacht habe und im Nachhinein denke ich mir jetzt, was zur Hölle ist denn mit mir los? Das ist wie so eine also, das ist wie so eine Erleuchtung, die man plötzlich hat und und das Brechen ja. einem irgendwie die Tomaten von den Augen. Das ist Der so, Elternclub. Ja.
2: Also mein wow. Freund hat auch schon öfter den Satz gesagt, wenn er gewusst hätte, wie anstrengend das ist, dann hätte er ja. das nicht gemacht mit der Elternzeit. Ja. Also wir waren schon auch beide ein bisschen schockiert davon, mhm. wie mhm. anstrengend es wirklich ist, weil er mhm. einfach bei uns auch die ersten drei Monate sehr viel geschrien hat. Jeden so. Abend vorm Einschlafen mindestens eine halbe Stunde geschrien Ach, und wir waren genau wirklich uns. gedanklich, also psychisch mhm. echt am Limit. Ja. Ja. und allein dafür, dafür ist es halt wichtig, dass Männer auch irgendwie so Elternzeit nehmen, auch wenn es nur ein, zwei Monate ist, dass die einfach auch verstehen, ja. was das für ein krasser da Job ist, den man ja. da eigentlich macht.
1: Ja Und warum man vielleicht nicht aufräumen kann. Ja. So. <lacht> Wann? Ja, genau. Ja, das mit dem Schreien hatten wir auch abends. Es war echt, da, da konnte, durfte nur einer im Ritzer Raum sein, weil alles andere wäre nicht möglich gewesen. Ja. Das ist echt krass. Ja. Also ja, ich an alle glaube, Mütter wir hatten, und Väter, die gerade zu hören, die das haben. <lacht> Ihr seid nicht allein. Ihr seid nicht allein und es hört auf. Ja. ja.
0: Es gibt oft Leute, die wirklich schreiben, danke, dass ihr es mal gesagt habt, weil ich dachte genau. schon echt, ich drehe durch oder mein genau. Kind ist das Einzige. Es ist schon ja. wirklich hilfreich, sowas einfach mal zu hören, weil ja. es gibt natürlich auch viele entspannte Kinder, die mega abchillen und die du hinlegen kannst und dann gaggeln die ja. vor sich hin und das ist ganz, ganz süß und toll. Und Aber es immer gibt noch genauso viele Kinder, die es nicht tun und das ist so krass <lacht> ja. belastend einfach nur. Es ja. ist so ja. ein Psychoterror, wirklich. Ja. ja. Mit dem Schlafkampfpart. Ja. Ich hatte auch zum Beispiel mal so einen Taxifahrer, der meinte dann, der hat drei Kinder und dann hat er irgendwie, äh, hat meinen Sohn so hinter den, in, im Sitz immer mit den Füßen gegengetreten. getreten und er meinte, ja, alles Gutes kennt er von seiner Tochter und so. Und dann ähm, hat er aber auch so rumgequengelt und irgendwie... Zwischendurch hat er so ein paar Sprüche abgelassen, wo er dachte, ja, ach, das wird schon alles und das geht schon alles und das ist total easy. Und dann dachte ich so, krass, ey, wahrscheinlich hast du aber nicht so viel Zeit mit deinen Kindern verbracht, weil so viele Dinge, die er gar nicht wusste, mhm. die irgendwie so im Alltag mega anstrengend sind. Und ich nur dachte, ja, wahrscheinlich hat halt wirklich die komplette Elternzeit deine Frau gemacht äh, in mhm. so einer ganz konservativen Rolle. Und äh, du warst wahrscheinlich den ganzen Tag mehr oder weniger weg und hast überhaupt nicht mitbekommen, wie anstrengend es ist und war wahrscheinlich so gejudged wie ich noch ohne Kinder, so. Von wegen ja, gut, Oder ist halt zu Hause mit den er hat das so, Leben gesehen, weil er drei
1: oder vier Kinder hat. Ist so, <lacht> oder? Da ist man irgendwie so, hey, Abgeklärt. entspann dich mal. Ich habe vier Kinder hey. zu Hause.
2: Oder dritte ja. Theorie, er hat alles verblendet im Nachhinein. Genau. Weil dazu neigt man ja, ja auch ja. extrem. Genau. Allein jetzt bei einer Schwangerschaft war wirklich eigentlich, mal abgesehen von einem Monat, war es eigentlich von Anfang bis Ende richtig scheiße. Krass. Und ich merke jetzt schon wieder, wie ich Sachen ausblende. Mhm. Erst neulich ist mir wieder eingefallen, ja krass, am Ende hatte ich ja, also ich konnte nicht mehr laufen und ich hatte Stimmt. ja auch noch richtig krass Sodbrennen. Ich konnte ja eigentlich mhm. auch so gut wie nichts mehr essen und ja. so. Ja. Und das blendet natürlich der Körper aus, mhm. weil wir sonst alle nur einen noch kind kriegen Kinder. würden. Ja. So. Mhm. Ähm, werden die negativen Sachen (lacht) ganz schnell ausgeblendet. Wenn wir jetzt nämlich zum Beispiel mit meiner Mutter oder mit meiner Schwiegermutter gesprochen haben, die haben komischerweise, also meine Mutter, also wir sind zu dritt und von meinem Freund, die sind vier Kinder und beide unsere Mütter meinten, Ach, wir hätten ja eigentlich von Anfang an ziemlich durchgeschlafen und hätten mhm. ja eigentlich auch nie geschrien Ach, und so. Das wäre ja alles ganz entspannt gewesen und so. Und wir okay. bei so eine Krawatte, Es kann doch nicht sein. Und das, ja. kann das Also entweder die wollen einfach uns ein schlechtes Gefühl geben, dass wir ja. irgendwie total unfähig sind und ja. das mit unserem Kind nicht hinkriegen. Ja. Oder die wahrscheinlich logischere ja. ähm, wahrscheinlich. Wir ja. haben einfach alles, alles verblendet, ja. alles vergessen, ja. alle verdrängt. negativen Sachen verdrängt oh, und ja. können sich nur noch an die schönen Momente erinnern. Ja.
0: Weil so ein Glück und so ein Pech kann man eigentlich dann gar das nicht mehr. Kann, haben. kann ja. ich mir auch immer nicht vorstellen. Das kann, kann ich mir sein. auch nicht vorstellen. Und da gab es nämlich auch den Moment, Mama meint, meine Mama meinte auch, ich war ein super entspanntes Kind und äh, war eigentlich gar nicht so schlimm. Und dann war sie nämlich mal dabei, als mein Sohn hier krass am Schreien und Ausrasten und Zicken war und dann meinte sie, ach krass, jetzt wo ich sie gerade sehe, äh, das hast du auch immer gemacht. Also nee. das und das und so. Nee. Ach ja, und die Brustwarzenprobleme beim beim Stillen, krass, ja stimmt, jetzt wo, jetzt, wo ich oh. sehe, das hatte ich auch, dass ich so geschrieben oh habe beim Stillen. Ich so, oh ach so, cool, dass es dir äh, jetzt eingefallen ist nach ne? einem Jahr.
1: Meine Mutter meinte, sie war vor die Gebärmaschine und sind alle vier Kinder rausgehustet.
0: Das glaube ich ja auch
1: ja. nicht, das kann doch nicht sein. So wie mein Nachname. Grüße, Mama. Hm, okay.
2: Grüße an
0: Mama. Kann nicht sein. Ja, ja sie
2: meint es ja nicht böse, nicht aber ich glaube, man verdrängt nee. es dann ja. wirklich und ja. will im Nachhinein nur noch voll. Das Schöne ey, wie, sehen. Voll. Deswegen
0: weh ja auch, was man jetzt ja. schon alles verdrängt hat. Und der Körper ja. macht das ja, wie du schon meintest, ganz bewusst so, ey, weil sonst, ja. ganz ehrlich. Ganz ehrlich, ja. sind wir mal ehrlich. Und Grüße okay. gehen raus an alle, die noch keine Kinder haben. <lacht> Viel Spaß. <lacht> Überlegt es euch gut. Es ist <lacht> Genießt die, äh, genießt die Zeit an, zu zweit oder alleine bin... noch, sehr. Hey, schlaft ganz viel, das ist mein, genau, was ist euer Tipp an Leute, die noch keine Kinder haben? Ich sage immer, schlaft ganz viel, suchtet Serien einfach mhm. und äh, ganz viel Party und Alkohol einfach nochmal, also so, so abends weggehen einfach, muss ja, ja gar nicht Alkohol, ja. sondern einfach so abends lange wegbleiben und lange duschen mega lange und ausschlafen. Baden. Und, und ja.
2: Kino und Theater vermisse ich oh ja. so krass, oh ja. muss ja. ich sagen. Das ist unmöglich. Also Stimmt, Theater, Theater geht ja irgendwie gar nicht mit Baby, Ja. ja. Also, ja, aber ich finde ja immer dieses genießt es nochmal. Ich weiß nicht, ob es euch auch so auf den Sack ging, aber uns hat das sehr ziemlich. genervt. Wie Sau! (lacht) Genießt nochmal die Schwangerschaft. Ist so neun Monate komplett abgefuckt. Ich will einfach nur noch, dass er rauskommt. Ich ich, ich genieße das nicht einen Tag. Ja, Ja. wirklich. Also genießt es nochmal,
0: echt aufpassen, dass man es selber nicht bald sagt.
1: Ja.
2: Ja.
0: Weil, davor hat man ja auch dieses, ich will aber jetzt ein Kind bekommen, sorry, ich kämpfe dafür seit Monaten, so erzähl mir nicht, äh, genieße es es nochmal. Das ist so, all, ich glaube, man trifft je, bei jedem irgendwie so einen Nerv, der gerade ja. nicht cool ist, so. Das ja, ist immer total. schwierig. Und im Nachhinein ist man immer schlauer. So. Und, und, und wir sind drei sehr, raus. wir sind
1: drei sehr schlaue Ladies. Hier sitzen drei sehr, sehr schlaue Ladies. Wir haben die Weisheit mit Löffeln gefressen, fragt uns einfach, wenn ihr eine Frage habt. Wart's mal ab. Wart's einfach mal ab. Hey,
0: wart's mal ab, genau. Hey, ja, wart's mal ab. Ne? Okay.
1: Und zwar habe ich noch eine Frage. Hattest du während der Schwangerschaft oder mit Baby Mutterfreundschaften, also gute Freundinnen, die gleichzeitig mit dir schwanger waren?
2: Ja, also ich war ja ähm, vor meinem Baby, das ich jetzt habe, war ich ja schon mal schwanger, mhm. wo ich eine Fehlgeburt hatte, mhm. ähm, wo ich auch öffentlich mhm. drüber gesprochen habe, weil mhm. ich mir auch dachte, das ist mega das Tabuthema und wenn ich den ganzen Shit schon mitmache, dann ähm, will ich wenigstens anderen Frauen auch das Gefühl geben, dass sie damit nicht alleine sind, weil ja. eigentlich Frauen, die in der Öffentlichkeit stehen, gar nicht darüber sprechen, obwohl natürlich von denen auch viele Fehlgeburten hatten. Ja. Ähm, Und wenn man dann eben so nach Artikeln oder anderen Frauen sucht, ähm, findet man irgendwie nichts so Mhm. im Netz und denkt sich, wow, ich bin die Einzige, der das irgendwie passiert.
1: Ganz kurz, kleine Triggerwarnung an alle Schwangeren, wir reden jetzt über Maries Fehlgeburt. (lacht) Genau, also es war auch sehr früh, also zwischen der sechsten und achten Woche.
0: Mhm.
2: Ähm, Es war auch nicht geplant, aber wir haben uns dann natürlich trotzdem sehr schnell auch sehr darüber gefreut. Und dementsprechend groß war auch der Schock. Und ich bin halt da mhm. auch aus allen Wolken gefallen, weil ich irgendwie gar nicht damit gerechnet habe, dass ja. das überhaupt passiert. Meine Mutter hatte nie eine Fehlgeburt. Ich kam ja. damit noch nie vorher in Berührung durch irgendwie Freundinnen oder so. Dementsprechend war ich dann irgendwie doch ähm, geschockt. Was war jetzt eigentlich nochmal deine Frage? Ähm,
1: das können wir ausblenden. Reden, wir reden gerne über die Fehlgeburt Ach. mit dir. Also ich wusste nicht, ob wir das Thema ansprechen können. Deswegen ah ja, Mom-Freundinnen, genau.
2: Genau. Und da war es dann so, dass ähm, eine enge Freundin von mir ähm, ziemlich zeitgleich auch schwanger wurde. Mhm. Ich glaube, zwei Wochen nach mir. Mhm. Und das war natürlich dann für mich Mhm. der maximale Abfuck, weil ich natürlich dann ähm, immer ihren Bauch abwachsen sehen. Und ähm, bei mir war es dann vorbei. Und das war dann echt für mich ähm, ziemlich schwer zu ertragen. Das habe ich natürlich immer probiert, mir nicht anmerken zu lassen, weil ich natürlich auch nicht wollte, dass sie sich in meiner Gegenwart unwohl fühlt. Aber es war natürlich trotzdem auch immer so ein Elefant im Raum, Mhm. Ähm, und irgendwie ja, wurde einfach nie wirklich viel auch dann so in größeren Runden darüber gesprochen. Das war dann immer so ein bisschen ein Tabuthema, wo ich ja. auch gemerkt habe, oh, im Nachhinein, es also hätte mir so gut getan, damit einfach viel ja. lockerer Hätt, umzugehen also und zu reden, so? zu reden, zu reden, zu ja, reden. Also, also hättest du es
0: gerne in, auch in Runden, weil das ist ja wichtig zu wissen für Leute, die, die mhm. wollen das vielleicht ja auch gar nicht ansprechen, weil sie yeah. dich jetzt gar nicht in so eine blöde Situation bringen wollen. Vielleicht ist es ja auch gut zu sagen, ja. was geil gewesen wäre. Klar, und
2: die hätten natürlich im Prinzip darauf gewartet, dass ich das anspreche. Ich habe aber irgendwie erwartet, dass die das eher ansprechen Mhm. und so als etwas Normales ansehen Mhm. und auch so normal darüber sprechen, wie man auch über das Schwangerwerden spricht, auch Mhm. darüber spricht. Aber dafür ist es halt einfach in der Gesellschaft noch zu tabuisiert. Mhm. Und natürlich haben die Leute dann auch Angst, sie treten jetzt ins Fettnäpfchen und ich fange dann irgendwie an zu weinen, was irgendwie unangenehm Mhm. ist oder so. Ähm, Aber im Nachhinein habe ich auf jeden Fall, also ich glaube auch in dem Moment, wo ich es dann auch erst viele Monate später auch mit meiner Followerschaft geteilt habe, Ähm, Und dann da auch ganz viel drüber gesprochen habe. Und ähm, da habe ich dann gemerkt, also je mehr ich eigentlich darüber rede, desto besser verarbeite ich es auch. Also da hatte ich es dann für mich selber schon ziemlich verarbeitet. Aber Mhm. dann nochmal damit rauszugehen, Mhm. war für mich einfach im Nachhinein einfach sehr heilend Mhm. irgendwie. Also doch noch was Positives rauszuziehen. Mhm.
1: Okay, das ist doch ein guter Tipp schon mal.
2: Ja, total. ähm, Ah ja, und das haben ja übrigens auch fast alle Frauen... Durch die Bank, bis auf eine einzige, haben mir alle geschrieben, darüber zu reden, hat ihnen geholfen. Ah, ja. Also oh, und je mh. öfter, desto besser. Ja. Also ja. Deshalb kann ich nur den Tipp geben, wenn man im Freundeskreis jemand hat, dass ja. man es einfach ähm, ja, genauso darüber spricht, wie man auch über das Kinderkriegen spricht, weil es ja. einfach dazugehört ja. und ja. halt im Schnitt irgendwie jeder ja, Frau auch einmal im Leben passiert. Und ja. Sprechen heilt einfach. Ja, total. Und
1: äh, wann warst Was? du dann wieder so weit, wieder schwanger zu werden?
2: Also wir hatten dann erstmal ziemliche Beziehungsprobleme, weil wir auch irgendwie sehr unterschiedlich mit dem Verlust umgegangen Mhm. sind und ähm, ich da auch, glaube ich, sehr hohe Erwartungen an meinen Freund hatte, Mhm. mich sehr stark sich um mich zu kümmern Mhm. und Ich wollte irgendwie auch ähm, vielen Freunden damit irgendwie nicht auf den Keks gehen. Mhm. Ich wusste auch gar nicht, wie ich selber damit umgehe. Und Mhm. ich dachte immer, ich kann die Leute jetzt nicht mit meiner schlechten Stimmung so runterziehen. Mhm. Auch total bescheuert Mhm. im Nachhinein. Ich habe das halt alles sehr von meinem Partner verlangt, Mhm. der aber natürlich selber mit dem Verarbeiten beschäftigt Mhm. war. Und mein Freund ist auch sehr sensibel und es hat ihn auch mega getroffen und der hat es auf seine Art verarbeitet. Und ähm, im Nachhinein wäre es halt, glaube ich, gut gewesen. Ich hätte da nicht so hohe Erwartungen an ihn gestellt, weil das eben sehr oft zu Streit geführt hat. Und dann wollten wir das erstmal vor für uns irgendwie klarkriegen und ähm, viel darüber reden und diese ganzen Streitereien klären. Und ähm, dann waren wir halt irgendwie erst vier Monate später oder so, waren wir dann bereit zu sagen, mhm. jetzt probieren wir es irgendwie wieder. Mhm. Aber wollten da jetzt nicht so einen Schnellschuss. Auch ja, weil es nicht geplant so war. wollten, Also ja. wir kannten uns da... Ich hatte den positiven Schwangerschaftstest 365 Tage, nachdem wir uns kennengelernt haben, in der Hand. Und es war so wow. hui Und ähm, das war dann ganz gut, dass wir eigentlich durch diese ganzen Streits uns auch noch viel intensiver Hm, kennengelernt haben. Und das hat die Beziehung so stark gemacht, dass wir auch wussten, okay, jetzt bringt uns eigentlich so schnell nichts mehr auseinander. Und wie lange hat es dann gedauert, bis du wieder schwanger wurdest? Ähm, Das ging dann relativ fix. Also so im dritten Monat hat es dann, glaube ich, geklappt. Genau. Was aber, also das war auch immer ein bisschen timingmäßig schwierig, weil ich beruflich so viel unterwegs war. Ja. Und man muss ja, ja. die Uhr stellen und das ja. ungefähr. Und dann schnell beieinander herfallen. Ja. Und äh, ich war natürlich auch super schnell gefrustet, als es nicht direkt beim Klar. ersten Mal geklappt hat und so, ja. weil ich irgendwie so dachte, ich bin so eine Fruchtbarkeitsbombe. Ja. Ja. Und ähm, habe dann aber halt auch nach zwei Monaten gesagt, jetzt nehmen wir den Stress und den Druck raus und mhm. jetzt wird nicht mehr hier irgendwie Temperatur gemessen und so, sondern wir ja. halt bumsen jetzt, wann wir Bock haben. Ja. Und dann mhm. hat es natürlich sofort funktioniert, ja. wie das so ist, wenn man mal loslässt. Wir ja. sind dann aufs Festival gefahren und hatten einfach mega das Partywochenende. Und geil. Und ähm, geil. im Prinzip hat sich da schon parallel was eingenistet. Perfekt. Ohne dass ich es wusste. Also, die... Das sind immer Ey,
0: die Geschichten. Das ist doch gut so. Ja.
1: Bei mir war es auch alles. So richtig. eine krasse
0: Party, ich habe aufgelegt, so richtig
1: getrunken nochmal. Ja. Und dann zack, schwanger. Ja. Ja.
0: Krass. Voll cool mega also mein Sohn wurde auch an einem Party äh, Wochenende gezeugt das war nicht ohne Ey, Feiern Endschau. ist
2: auch wichtig für die ja. Beziehung ja. super wichtig ja, also für wir die haben jetzt auch ähm, für die, Partnerschaft. Eben die Babysitterin irgendwie gefunden und unser Plan ist auch echt bald wieder zusammen auszugehen ja. weil es auch irgendwie einfach so mit auch unser Hobby war so ja. zusammen zu tanzen und zu feiern und ja. nur weil man ein Kind hat sollte man das dann irgendwie nicht einfach einstellen mhm. ja. sondern irgendwie gucken dass man es noch hinkriegt.
1: Das ist einfach wieder möglich. Ja, Das ist so geil. Ja. Das
2: ist das beste Gefühl, oder? Ja, also ich, wir haben es ja bis jetzt noch nicht gemacht. Wir mhm. waren jetzt schon mal irgendwie so Abendessen und mhm. jetzt auch mal im Kino zusammen und so. Aber so eine richtige, so ein, in Berlin ist ja das Gute finden Partys auch tagsüber ja. statt. Also man kann vielleicht auch mal Daywave machen ja. und Babysitter da haben. Ja. Ähm, das werden wir jetzt schon bald mal wieder machen ja. und da freue ich mich schon sehr ja. drauf. Ja, also das fand das ich Corona noch geiler ist als
0: abstimmen. Ist, ne? Ja, stimmt.
1: Ja, aber, aber draußen mhm. geht's noch, ja. geht schon. Okay. Ja. Okay, ähm. okay, okay. 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 Ähm, darf ich noch fragen, ob du noch so ein paar klassische Sachen gemacht hast wie äh, oder dein Freund vielleicht sogar auch, äh, so wie PKIP oder Kinderschwimmen oder sowas, was, was so der Thing ist.
2: Ich glaube, dadurch, dass jetzt auch Corona war, ist mhm. bei uns so ziemlich viel solche Sachen auch Stimmt. irgendwie flach gefallen. Wir haben noch nicht mal einen Geburtsvorbereitungskurs gemacht. Ach, krass, ja. Ähm, ah. Der hätte dann online stattgefunden, aber wir hatten irgendwie... Da gab ich es so ein, so ein Probe-Online-Treffen, ob das technisch funktioniert. Mhm. Und wir sind ehrlich gesagt so dabei eingeschlafen und fanden es irgendwie grauenhaft. Wie mhm. <lacht> es mit diesen anderen Paaren, die alle ja. so in ihren Laptop gucken ja. und man weiß nie, wer redet jetzt gerade und so. Und das wäre irgendwie Wochenendkurs gewesen von morgens bis abends und wir waren beide so, wir packen das nicht. Ja. Scheiß auf den Geburtsvorbereitungskurs. Es klappt auch so. Ich hätte auch relativ viel gelesen. Ja. Also, und eine gute ähm, Hebamme? Ja, also das haben wir alles, hätten wir auch gar nicht gebraucht. Hier ja. auch ohne, ne? manchmal. Ja, Kinderschwimmen ähm, haben wir echt Bock, das jetzt auch mal zu machen. Jetzt als wir ähm, in Italien waren, bin ich immer in so einen aufblasbaren Swinging Pool, so einen kleinen mit ihm gestiegen. Ähm, Findet er auch großartig. Aber dadurch, dass wir halt auch, weil ich beruflich so viel zu tun habe, sind wir halt echt viel unterwegs in Mhm. Deutschland und wir haben es jetzt nicht so mit Routinen und mm. feste Termine. Ja. Ich weiß nicht, da kennt ihr euch wahrscheinlich mehr mal aus, aber es ist wahrscheinlich so einmal die Woche und dann muss man
1: auch da genau sein so und es. so. Ja, muss man ja. Ungefähr, ja aber bezahlen trotzdem und so weiter. Ja, ja, ja. genau, das ja, wäre,
2: ja. glaube ich, bei ja. uns eigentlich überhaupt okay. nicht
1: möglich ja. aktuell ja.
2: noch. Ja.
0: Vielleicht
1: kommt da irgendwann auch mal ein
0: bisschen mehr Struktur rein. Nee, wir haben auch nur einen so einen Kurs gemacht. Ja, wir beide
1: zusammen, so einen p kurs Was lustig. ist das denn? Ey, das ist eine bestimmte, ist das eine Pädagogik? Oh Gott, wir haben es schon mal...
0: Du, du legst die Kinder zusammen in den warmen Raum. Die, die sind so dann fast nackig und ganz, ganz klein noch. Die sind erst ein paar Monate alt. Und ja. Dann legst du die so zusammen in die Mitte vom Raum. Mal Kurzfassung, Und äh, das Prager ist ganz Prager so Eltern Kind Programm
1: heißt das. Prager Eltern Kind Programm. Genau. Ja. Und dann
0: äh, machen die so... Spiele miteinander, aber eher so Tücher bewegen Motorisch und die gucken und so. dann und sind total, also die sind erst so, keine Ahnung wie alt, fünf, sechs Monate alt mhm. und dann entdecken die so andere Kinder und einfach, ich glaube, das ist ganz viel äh, zum einen, um am Tag etwas Sinnvolles, Geiles mit dem Kind zu machen, zum anderen, um andere, andere Eltern, Eltern kennenzulernen mhm. und wir haben es einfach gemacht. Mütter. Ja, ich glaube, wir haben es, glaube ich, gemacht, um was zusammen einfach zu machen, weil wir es witzig ja. fanden ja. und ja. Äh, weil es unterhaltsam war und wir dann irgendwie so eine Aufgabe hatten, nicht zu Hause hängen äh, den ganzen Tag oder man kann ja auch noch nicht, nichts machen groß und dann ja. war das ja. irgendwie so ein bisschen hilfreich. Ja, es ähm, ja, ist witzig eigentlich. Es ist ja. lustig, es ja. ist wirklich lustig. Mhm. Als es ja. vorbei war, haben wir direkt den
1: Podcast angefangen, damit wir weiter über Kinderthemen reden können. <lacht> ja, <lacht> gut. ja. man braucht es ja dann doch irgendwie, ja, okay, cool, ähm, ja. Du bist cool. Ich habe ja. eigentlich keine cool. Fragen mehr, wie <lacht> <lacht> ich dich einfach ins Messer laufen lasse. Mich? Ja,
0: wieso? Ich, ich sitze hier dich, in meinem Du siehst es nicht,
1: aber ich guck dich an und warte.
0: Achso, so. achso. Ach so, nee, ich habe, äh, ich habe <lacht> mir jetzt die gerade Hörerinnen ganz Fragen. Auch. Natürlich. Deswegen, ich dachte, es kommen jetzt noch ja. die Hörerinnenfragen und. Die HörerInnenfragen. und ähm, Hörerinnenfragen. Ich dachte, oh, dann viele in? geantwortet auf euren Sticker. Ja,
1: ja, ja. sehr schön.
0: Sticker? Also, auf den Sticker meinst du?
1: Auf ja, auf den Stück auch. Oh, ich ich, ich habe
2: schon <lacht> überlegt, ob ich selber was drauf schreiben soll. <lacht> ja, eine, eine, selber ja, eine Frage stellen eine Frage.
0: soll. Eine ganz so. unangenehme, aber nur. Genau. Eine ganz tolle. Eine ganz tolle. Wie alt ist dein Kind jetzt genau? Das habe ich vorhin nicht gehört. <lacht> Morgen fünf Monate. Ach, oh Gott, wie süß. Und fast zehn Kilo schwer
2: kleine Geil, Ja stimmt, das hast,
0: hast du erzählt. Also Fünf, die
2: Schwiegermutter ne, ne, ne. hat ihm den Spitznamen Fleischpflanzer gegeben. Nein, ich, oh, oh, ich bin das Ich bin mit meiner bayerischen Vorgeschichte.
1: Pflanze. Das wäre dann Hackfleischklößchen.
2: Wie alt bist du jetzt, Marie? 31. Du bist 89er Jahrgang, ne? Ja, ja genau. Nicht. Oh.
1: Okay, Ey, also so ich ja einige ich Fragen, die wir schon so beantwortet Liede. haben. Wie schaffst du es, selbstbestimmt zu entscheiden? Zum Beispiel beim Stillen. Ist ja jetzt vorbei. Aber hast du das selbstbestimmt entschieden? Hast du das thematisiert? Also zu, mh, zu entscheiden, ob ich stille oder wie lange ich stille? Oder? Ich, glaube, ich glaube, es geht darum, dass du wahrscheinlich in der Story thematisiert hast, dass, dass du entscheidest, wann du stillst. Mhm. War das
2: so? Äh, nee, das habe ich eigentlich nur okay. so
1: nach Bedarf gemacht. Wann er Hunger hatte, habe ich ihn gestillt. Mhm. Und das war dann das lange Still, ne? Ja, das ist okay. hm. immer
2: drei Stunde. Ähm, ja, Selbstbestimmung. Also ich habe natürlich schon viel irgendwie in der Hand und habe das, wie gesagt, viele Sachen auch schon vorher einfach abgeklärt mit meinem Partner. Und glaube einfach, wenn man für sich selber die richtigen Entscheidungen trifft, dass es auch fürs Kind gut ist. Happy, ja. happy Mom, happy Child.
1: Ja, das stimmt. Voll. Ach, stimmt. Ähm, wurdest du oft gefragt, wann du endlich deine Modelfigur nach der Geburt wieder hast? Gar nicht so oft. Ich wurde teilweise
2: gefragt, ja. ähm, wie ich das mache, dass ich irgendwie schon wieder so schlank bin. Ich habe dann auch mal meine Community gefragt, ob die irgendwelche Tipps dazu haben wollen und die meisten haben gesagt, nö, wollen sie eigentlich gar nicht. Ja. Und ich habe
1: es gar nicht eigentlich nur,
2: nur Druck aufbaut und so. Und ähm, ja dass man, also ich hatte auch selber nicht die Erwartung an meinen Körper, dass der schnell wieder irgendeiner Form entspricht. Dadurch, Mhm. dass ich keine klassischen Modeljobs mehr habe, sind meine Maße auch egal. Mhm. Also alle Jobs, die ich mache, da gebe ich vorher meine Maße an und die Stylisten haben gefällig Sachen in meinen Größen zu besorgen. Ja. Und das ist normal gerade eine Hosengröße 40 und nicht eine 36, 38 wie sonst. Ja. Und es ist mir auch ehrlich gesagt wurscht. Ja. Also, und es ist auch 2020,
0: aller sollen mal alle ein bisschen. Ja. Ich bin, ja, also, bin, arbeite ja auch in dieser Modelbranche und es ist echt so, teilweise wirklich. Ein Fand Scherz, was auch Kunden... Kunden. Ich bin Model. <lacht> hey, ich bin Agent. Nein, aber das ist wirklich schon eine Frechheit, was auch Kunden manchmal ablassen. So, ne, Was ist das denn für eine... Und wie sieht die denn aus? Oder weißt du, Ich will jetzt gar keine Zitate, weil das würde alle nur aufregen. Aber es mhm. ist echt... Bleh, bleh. Ja, also
2: ich glaube, ich habe mir da einfach keinen Stress gemacht. Ähm, Es ging schon relativ schnell einfach von alleine wieder zurück. Ich habe das schon verfolgt und mich auch auf die Waage gestellt, einfach weil ich es faszinierend fand, weil ich auch wissen wollte, okay, wie viel hat denn jetzt das Baby sozusagen gewogen? Was ist da jetzt bei der Geburt sozusagen alles aus mir rausgekommen, ja, das die Gebärde und so. Und es war ja, halt direkt ein Tag Mann. nach Geburt so sieben Kilo weniger und ja. ich war so krass, dass, dass man eigentlich die ganze Zeit mit sich rumgeschleppt ja. hat. Also ich sehe das dann eher unter so einem wissenschaftlichen Aspekt ja, und finde es irgendwie mhm, spannend ja. zu sehen, wie ja. sich der Körper zurückentwickelt. Ja. Und ich mache natürlich irgendwie auch meine Yoga-Sachen hin und wieder, nicht so jetzt durchs Arbeiten nicht so viel, wie ich gerne würde, mhm. aber ähm, ich habe immer noch mein kleines Bäuchlein und es irgendwie finde ich es sogar ganz süß, also mhm. als ich jetzt hier hingelaufen bin, habe ich mich so im Schaufenster gesehen und habe auch wieder das, den kleinen Bauch gesehen, so als wäre ich irgendwie so gerade frisch schwanger ja. oder so. Und irgendwie finde ich es auch, also man kann ja wirklich so ein positives Verhältnis zu seinem Körper kriegen, dass mhm. man so denkt, ja. süß, das ist irgendwie mein Bauch und ja. da war mein Baby da oh. und man sieht noch ja, was davon voll. und irgendwie finde ja, also, ich es auch schön. Ja, das stimmt. Ich finde es auch
0: schön, das stimmt. Also es ist auch zwiegespalten manchmal, manchmal fühle ich mich auch wie eine fette Qualle, aber an anderen Tagen ist man echt so, man ist doch scheißegal, ey, Hauptsache man, man man hat da einfach mal ein Baby rausgepresst, so, das ja, ist nur ja. hörbar. was das soll meine das? meine Mutter bis heute immer. Ich habe
2: vier Kinder bekommen. Also das Schon Einzige, sein. das mich nervt, ist halt, dass ich irgendwie so in meine Hosen alle nicht reinpasse, mhm. ich würde halt gerne ja. einfach meine Kleidung wieder tragen, mhm. man muss sich ja doch... Ja stiltechnisch sehr einschränken schon ja. in der Schwangerschaft gegen Ende habe ich nur noch Jogginghosen getragen und jetzt denke ich mir so oh ich habe einfach Bock meine Sachen wieder anziehen zu können. Ja. Das ist so das Einzige. Aber ähm, ich trage jetzt gerade die Jeans von meinem Freund äh, rauf und runter und ich finde find die auch geil. cool. Und Mein Gott, dann dauert es halt noch drei Monate, bis ich in meine Hosen wieder
1: reinpasse. Scheiß drauf. Ich glaube, ja. wir haben es mal thematisiert, Fanny. W- wann haben uns unsere Hosen wieder gepasst? Ich glaube, nach acht
0: oder zehn Wochen. Hey. irgendwie sowas. Passen mir jetzt noch nicht. <lacht> ja doch, <cool. lacht> Nein, aber die haben, das Witzige ist, die haben zwischendurch mal gepasst und dann äh, ist irgendwas passiert. Ich weiß nicht was. Dann ist irgendwas passiert. Äh, dann hat, nee, ich ich weiß, meine Tage die kleinen, wieder aufgequollen. Die kleinen Zwerge kamen vorbei und die haben irgendwie die Nähte enger gemacht. Ich weiß nicht warum. Die, diese Kalorien, diese so so kleine
1: Zwerge, die dachten, die Kleidung enger <lacht> Wow. Hast du euch deine Folkens. Tage schon wieder?
0: Mhm. Ja. Ja.
1: Okay, ähm, okay, nächste Frage. Herzlich Was? Glückwunsch. Ja, herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch erstmal, du bist willkommen im Leben einer Frau. Du bist eine das richtige war Frau.
2: so scheiße. Ich dachte, einfach so nur so Nein. Krank. Ja.
1: Es Wie war so dauert? schön
2: ohne, ja. Und also ich finde es ja alles mit ein bisschen Bauchschmerzen, Rückenschmerzen, das kann ich echt ab. Ja. Aber dieses Emotionale, auf einmal ja. wieder so nie die, ich werde dann ja. immer so nie die ja. hey, du hast mich nicht genug in den Arm genommen, ja. und dass ich dann ja. anfange zu weinen, deshalb ja. und so. Oh. Ja. Man und hat
1: dann, sie dann eine, eine Woche
2: später bin ich wieder irgendwie die coole, taffe Frau ja. und dann immer diese ja. eine Woche ja, ja. 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 Aber du kannst mich auch mehr wertschätzen und mir mal unaufgefordert ja. ja, ich rutsche da dann echt immer in so ganz, ganz schlimme Beziehungssachen ja. rein. Und, ja, voll. Ähm, Der ey, muss ich immer leiden. das oft nicht aus, aber ich habe dann diese Gedanken und mm-hmm. ich weiß, dass es einfach fucking hormonell gesteuert ja. ist und das ähm, ja. legt
1: mich schon auf. Voll. Und man, wenn, ja, wenn man wieder die so gute man Laune hat, die hat, ist man so, wer war ja, ich? Warum war diese Person <lacht> da? Was wollte sie hier? Genau. <lacht> Nach wie vielen Monaten hast du deine Tage wiederbekommen? Äh, jetzt erst kürzlich, also viereinhalb. Ja, ja. Wir auch drei oder vier Monate mega früh. Du später, ne, Fanny? Ich hatte nach sechs Monaten. Ja, immerhin. Hey. Okay, nächste Frage. Was fand, findest du mit Baby am anstrengendsten, was aber auch am schönsten? Also gleichzeitig. Mhm. Mhm.
2: Also am ich glaub, schönsten. Ich glaub, unterschiedliche Sachen. Unterschiedlich. Mhm. Ja, unterschiedliche Sachen. Ja, also am schönsten finde ich natürlich die Momente, wo er gut drauf ist auch wenn ich das immer selber doof von mir finde, weil ich ja ganz genau von mir selber weiß, zu positiven Gefühlen gehören halt auch negative dazu. Und das ist einfach auch, muss auch sein, dass Mhm. er mal schlecht drauf ist. Mhm. Aber natürlich liebe ich ihn am allermeisten, wenn er mich anlacht und wenn wir irgendwie Späße zusammen machen. Er liebt es, auf dem Wickeltisch zu liegen, weil er mich da irgendwie gut sehen kann und ihn dann irgendwie durchzukitzeln und irgendwelche Sachen Mhm. ihm vorzusingen und ähm, zu sehen, wie er lacht, ist für mich so das Größte. Mhm. Und am anstrengendsten ähm, ist natürlich, also finde ich, wenn ich kann es eigentlich ganz gut ab, wenn er zu Hause schreit. Dann denke ich mir so, okay, ist jetzt so. Und kann das auch einfach so akzeptieren, mhm. dass es jetzt einfach eher mal schlecht drauf ist. Und probiere das auch, Hab habe mal so einen Podcast gehört, dass man das eben nicht so absprechen soll, die Trauer, mhm. sondern auch sagen soll, mhm. du bist jetzt traurig, das ist ja. in Ordnung. Ich höre dir zu und so. Das fand ich irgendwie ganz spannend, mhm. dass man nicht immer sagt, alles ist gut, Sch- es ist doch überhaupt nicht schlimm, mm. es, äh, wieso weinst du denn jetzt? Und äh, es, mm. Also, dass man es ihm nicht so abspricht. Mm. Ähm, aber wenn er jetzt in der Öffentlichkeit schreit mm. und man stört andere Menschen oder so in der Bahn oder so, ich weiß nicht warum. Ich kann, mich nicht davon, dann, ja. ich kann mich nicht davon lösen, dass ja. sowohl bei meinem Freund als auch bei mir ist es ist so, dass der kommt. Also wir sind sofort
1: auf 180. Sofort. Ja. Voll. Voll. Hormonpegel 100 Prozent. 100, 100%. <lacht> 100%. Ja. Weil ich glaube, ich es auch selber
2: echt. immer todesnervig ja. im Flugzeug. Oder im und deswegen, deswegen, zu sitzen deswegen reagiert und die, man so. Ja, und ja. die anderen Babys schreien zu hören. Ja. Und da hat man ja auch gejudged, als genau. man noch kein Kind hatte und ja. dachte sich, oh, die alte hat ihr Kind ja. nicht im Griff oder so. Ja, das ist super Voll. Gemein. Das ist ja. Und deshalb ähm, weiß man halt, dass die anderen Leute auch judgen und dann bricht der totale Stress aus.
1: Immer so, das ist das das äh, Kind, das sind die Eltern.
0: Dazu mhm. kurz äh, eine Anekdote. Ich saß nämlich äh, gestern im Flieger mit dem Kleinen alleine Stimmt. und der Hinflug war ein absoluter Albtraum. Der hat schon morgens im Taxi das ganze Taxi voll vollgekotzt und das ist ein Autokind, also der, der kennt fast täglich Autofahrten mhm. und der hat das ganze Taxi voll vollgekotzt, wirklich und dann ging der erste Flug schon los. Es waren zwei Flüge hintereinander, dass er nicht schlafen konnte natürlich, dass er nicht sitzen bleiben wollte im Gurt, als es dann losging und so und ich äh, saß in der Business Class, habe mir schön mhm. die Business Klass gegönnt damit äh, coronamäßig Abstand und das war auch nicht teuer und einfach äh, was auch immer, egal. Auf jeden Fall saßen da natürlich dann nur so Business-Leute, also wirklich alte, weiße Männer mhm. und ausschließlich und ich hatte so ein schlechtes Gewissen, aber ich dachte, ja. Mann, äh, gleichzeitig habe ich aber auch so eine Genugtuung verschwunden, dachte so, so, und jetzt kommt die Mutter hier mit ihrem Kind und ihr alle habt die Arschkarte und dachte, gleichzeitig war es mir halt auch so unangenehm und ich habe natürlich alles probiert, um ihn irgendwie ruhig zu halten, aber es ist natürlich auch mega stressig, so ein Flug für so ein Kind und ich einfach nur so, Mann, fuck, ey, kann, kann man nicht noch irgendwas tun? Ja. Und äh, du weißt genau, was sie denken alle und fragst dich mhm. aber gleichzeitig, habt ihr wohl Kinder oder nicht? Ja, Versteht bestimmt. ihr mich oder Seid ihr gerade krass gegen mich so? Ich habe das ja. immer versucht, an den Blicken zu erhaschen. Ja. Und äh, wieder. Meine Erwartungen haben die meisten in meiner Umgebung mega lieb geguckt und haben noch versucht, oh. irgendwie Kontakt aufzunehmen. So. Also es war dann doch ganz sweet. Aber ja. erstmal denkst du so, boah, ey, ihr ganzen Geschäftsmänner hier irgendwie, ihr habt gar kein Verständnis und euch so, Solange niemand mega
2: in der Reihe hinter dir sagt, hat er vielleicht Hunger? Vielleicht sollten sie ihn mal halt auf dem Arm... Ja. <lacht> Also das habe ich auch schon öfter von fremden Leuten auf der Straße gehört. Ja. Ah, oh. der hat Hunger. Oh. Und man denkt sich oh. so, Mensch, ja. Ach, danke, das dass du es sagst. Ich habe jetzt mein Kind fünf Tage nicht gefüttert und stimmt, ich könnte ah. ihm
0: eigentlich ja. mal Was wieder zeigen. Die Brust reinhängen. Das könnte ja echt sein. Ne? Genau. Wollen Sie vielleicht mal?
1: <lacht> Nehmen Sie einfach. Ja. Okay, dann hier noch, wie willst du das Selbstbild deines Kindes stärken? Hm. Macht man sich da jetzt, in dem jetzt wo das Kind fast fünf Monate alt ist, schon Gedanken drüber oder meinst du, das kommt vielleicht später? Was
2: heißt denn das Selbstbild überhaupt? Das frage ich auch die liebe Bea. Ich stelle, stelle mich manchmal mit ihm vor den Spiegel, weil hm. ich irgendwo gelesen habe, wenn die öfter mal in den Spiegel gucken, dann checken die besser, dass sie selber sozusagen jemand sind und kriegen ein Selbstbewusstsein, mhm. also werden sich sich selbst mehr bewusst. Es findet auch großartig, immer mhm. in den Spiegel zu gucken. Wahrscheinlich denkt er, mhm. ah, cool, das, das, ist das, das ist ein Der nettes Junge, Kind, das sich <lacht> anlacht. Mache ich mal zurück. Ja, <lacht> ja voll. Ähm, ansonsten habe ich so ein bisschen mir, so, also erziehungstechnisch langfristig vorgenommen, nicht zu, also nicht so ehrgeizig zu sein mit mhm. meinem Kind, weil ich, ähm, finde, dass wir so eine krasse Leistungsgesellschaft haben und dass das jetzt alles immer noch früher passieren soll, dass die Kinder irgendwie so hart gefördert werden und irgendwie zweisprachigen Kindergarten Mhm. und ich habe das Gefühl, dieser Druck wird eigentlich immer krasser und ich wünsche mir einfach nur für mein Kind, dass es ziemlich unbeschwert aufwächst und nicht das Gefühl hat, irgendwann, es kriegt nur Liebe, wenn es ähm, gute Leistungen irgendwie bringt. Und mit irgendwelchen Erfolgen nach Hause kommt. Ich habe auch mal so einen Artikel gelesen zum Malen mit Kindern. Fand ich auch ganz spannend, dass man sozusagen ähm wenn ein Kind ein Bild gemalt hat und einem gibt, soll man nicht sagen, ach super, das hast du aber gut gemacht. Mhm. Sondern man sollte eher den Prozess des Malens loben und sagen, Mhm. ah, ich sehe, du hattest jetzt richtig Spaß beim Malen. Also, dass es mehr Mhm. um den Spaß geht, als um das Ergebnis. Genau. Und dass man auch die Bilder, die man von den Kindern kriegt, nicht immer deuten soll und sagen, ah, ist das jetzt ein Haus oder was Mhm. ist das? Weil die wollen dann Ah, so so gefallen und probieren dann nur Sachen zu malen, Mhm. die die Eltern erkennen, Ah, ohne sich wirklich kreativ ja. auszutoben, ja. Also die Kreativität würde eigentlich viel mehr geschult ja. werden, wenn man einfach nur sagt, ah wow, da hast du aber ganz viele verschiedene bunte Farben genommen. Ich sehe, die Gelb hat das Gelb hat dir ja. richtig gut gefallen. Ja. Also das ähm, fand ah. ich ziemlich abgespaced diesen Artikel, mhm. aber auch ganz spannend, ähm, eben auch schon bei solchen Sachen nicht so auf Leistung zu gehen, mhm. sondern mehr auf
1: Freude am Prozess mhm. und das mhm. eher ähm, toler- also, was heißt, tolerieren, also loben. Also würdest du sagen, dass man sich vielleicht doch du ein bisschen weißt, mehr lesen soll und damit beschäftigen soll, was man wie wie man das gestalten will? manchmal geht man so in diese alten Rollen und macht genau alles nach, was die Eltern einem vorgelebt haben. Ja,
2: man man spricht ja auch die Sätze, die man eben auch kennt von anderen Eltern. Genau. Wir sagen auch, obwohl ich jetzt gerade gesagt habe, dass wir probieren, die Trauer unseres Kindes auch mal anzunehmen. Ja rutscht es uns ständig raus, dass wir sagen, ist doch nicht so schlimm. Ist doch nicht so schlimm. Oh ja. Ja, ja, klar. Mama Nur ist weil man ja da, Papa ist ja da. Genau. Und Schnulli rein, ja, ja, genau. wenn er schreit. Ja. und
0: so. Mundstopfen. Ja, also ich
2: glaube, da, da rutscht man immer total klar. in das, was einem auch vorgelebt ja. wurde. Ja, und weil, ich weil aber es aber Stress
0: ist. Aber also ja. man ja, versucht es genau. natürlich Voll. automatisch zu beheben, weil das so ist ja der Körper programmiert, dass du dich um dein Kind kümmerst, wenn es weint. So, deswegen ja, löst es ja absolut. so einen Stress bei dir aus, weil du musst dich ja kümmern, wenn du dich, wenn es liegen lassen würdest, dann... Äh. Aber ich glaube,
2: man kann sich dem okay. geistig schon ähm, dagegen ja. gehen. Also wenn du es wirklich dir, Ja. Ja, genau, wenn du wirklich denkst, okay, er hat jetzt vielleicht einfach, es ist nichts, er hat keinen Hunger, Windel ja. passt und so er ist nicht müde, er möchte jetzt einfach mal gerade seine schlechte Laune ja. loswerden, dann kann man es halt auch viel besser akzeptieren, dass ja. er irgendwie schreit und, und ja, das ist nicht super. in so einem Stresslevel. Das ist richtig gut, dass du ja. das, das ist Also gut. ich finde das ähm, psychologisch, glaube ich, total spannend. Ich ja. habe auch schon diverse Erziehungsbücher teilweise auch von meiner Schwiegermama zugeschickt bekommen, so alte Klassiker irgendwie aus den 80ern <lacht> und so. Ah, was ja. ich auch
1: ganz spannend finde. Also schreien lassen hm. im Bett. <lacht>
2: Nee, ich glaube, ja. ein paar Sachen auch mal sind, wurden lassen. auch schon früh irgendwie entdeckt, aber es gibt bestimmte auch ganz viel ähm, neue, spannende Sachen und mir macht es Spaß, mich, mhm. aber ich habe auch schon früher immer viel psychologische Ratgeber für mich selber, wie kann man glücklich sein und das mhm. erreichen, was man im Leben möchte und so mhm. viel gelesen und das finde ich eigentlich, glaube ich, spannend, auch bei meinem eigenen Kind und da war jetzt auch nicht zu ärgerlich rangehen mhm. ich möchte alles genau richtig machen. Ja. Und, Würdest ja. du
1: ein Buch empfehlen? Ja. Mhm. Oder ein Magazin oder wo liest du?
2: Also ich habe jetzt mal von einer Freundin ihre alten Elternmagazine bekommen. Mhm. Die ähm, Da standen eigentlich auch ziemlich gute Sachen drin. Mhm. Natürlich auch ein bisschen kürzer und knackiger. Mhm. Ähm, nee, jetzt war ich noch ziemlich natürlich auch bei Wochenbettliteratur und so und mit Erziehungsbüchern fange ich jetzt erst gerade an. Aber wenn ich da was empfehlen kann, dann gebe ich das auf jeden Fall an euch weiter. Ich kann dir auf jeden
1: Fall Babyjahre empfehlen. Ah ja, das habe ich auch jetzt schon öfter Mhm. gehört, genau. Mhm. Von so einem Kinderarzt cool. Dann würde ich sagen, oder Fanny, hast du noch
0: eine Frage, wenn ich? Ja, ich habe eine letzte Frage noch. Mhm. Und zwar, was ist dein aktuell liebstes Kinderlied? Egal, ob äh, das irgendwo online ist oder ob du das selber singst oder was auch immer.
2: Mhm. Ähm, also La Lelu, Nur dein Mann im Mond schaut zu, finde ich eigentlich so von der Melodie so mit das schönste mhm. gute Nachtlied. Mhm. Ähm, und ich singe aber auch immer ganz gerne Mr. Sandman. Das ist eigentlich kein Kinderlied.
0: Geil.
1: <lacht>
2: genau, ich habe tatsächlich schon angefangen bei Spotify eine Playlist mit. Ähm, oh. Songs für mein Kind, will sie. die aber keine will sie. Kinderlieder sind. Aha. Also wie zum Beispiel ja. auch so von Comedian Harmonist, so mein kleiner grüner Kaktus Aha. und Wochenende ja, und geil. Sonnenschein. Wo ich mir denke, das sind mhm. irgendwie ja auch gar nicht so was anderes mhm. wie Kinderlieder. Mhm. Ja. Aber es macht mir halt
0: auch Spaß, mhm. das zu hören. Ja, also, ja. So Ey, Genau das Gleiche ma- habe ich gemacht mit einer Playlist, aber mit also schon Kinderlieder mehr als du meinst, aber mhm. Lieder, die trotzdem ich einfach geil finde, die ich als cool. Kinder- Kinderlied so deine es finde, so. dass mein Kind das hört. So. Okay, aber es gibt es die ist
2: die öffentlich oder ist die... Ähm nee, es ist noch, Privat. ist noch Secret, genau. Da Long sind Top auch noch nicht Secret. viele Lieder drauf. Ich glaube, das ist jetzt fast nur Comedian Harmonist. Dann habe ich noch ein bisschen was von mir, wo ich mir auch dachte, ach, das ist irgendwie ja. auch so melodisch und irgendwie kindertauglich, Mr. Sandman und, 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 und so. Hohe, man man kann die vor Ögen
0: ja Kinder eh auch gern. Das ja, genau. Das stimmt. Kann man ja auch so.
2: Aber wenn die richtig spruchreif ist, dann teile ich die natürlich geil. auch gerne Geil, geil geil, mit geil, euch. geil,
1: geil, Super. Teilen mir dann auch. Genau. Okay, cool. Dann abschließend nochmal zu Moms don't judge. Was gibst du außerhalb auch, also außerhalb von Müttern, judgen ja auch andere Menschen, mhm. was gibst du raus? Was sagst du, was sind die letzten Worte, was kann man dagegen tun?
2: Ja, man sollte einfach keine Vorurteile haben. Und wenn man das selber nicht erlebt hat, ähm, schwanger zu sein und ein Kind zu haben, sollte man sich kein Urteil bilden, so gut es geht, oder das zumindest nicht kommunizieren. Hm. Und ähm, wenn man selber ein Kind hat, ähm, von sich nicht auf andere schließen und davon ausgehen, dass das, wie man es selber erlebt hat, auch auf andere zutrifft. Also jeder soll sein eigenes Ding machen und ähm, jede auch. Und ähm, genau, man selber, auch wenn man wahrscheinlich immer auch Gedanken haben wird, ähm, sollte man selber probieren, reflektiert zu sein und die nicht so ungezügelt loszulassen auf andere, weil man nie weiß, was es im anderen
1: auslöst. Amen. Amen.
0: Amen. 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 Praise the Lord. <lacht> Pray. Wow. <lacht> oh. Und Geil. jetzt der Gospel. Die, <lacht>
1: the only one you can know. <lacht> Amen.
0: Cool, Mom, so cool, cool man so jazz.
1: Cool man so chill. Auch immer dieses... <lacht> I wanna be daylight in your eyes. <lacht> Medley. Oh Gott.
0: Gut, das, damit tschüss. Uh, that escalated quickly. <lacht> yes. Tschüss mit Ö. <lacht> ja, schön, das war's. Schön, dass ich äh, da know, sein konnte, ja. Geil, schön, dass das du da warst. Knaller. Sehr Danke. Schön. In diesem Sinne alles Gute und tschüss. Tschüssi. Danke, tschüss.